김용민 브리핑 안녕하세요 여러분 히히히스토리 우연우입니다 자 우리 함께 두분 소개할게요 너무너무너무 바쁜 우리 김엄마 김영민 PD님 안녕하십니까 반갑습니다 네. 반갑습니다 그리고 히히히스토리의 기둥이죠 김준혁 교수님 아유, 안녕하세요 반갑습니다 우리 저 그래서 기둥이라서 그 처갓집에서는 기둥서방으로 <웃음> 왜 웃어주시는 거예요 교수님 그게, 그게 아니라 네. 우리 처갓집에서 처음에 결혼할 때 네. 뭐 엄청 뭐 이렇게 음. 진짜 때꼬챙이처럼 마르고 새카맣고 음. 뭐 이래저래 해서 음. 아주 우리 처남들이 얼마나 반대를 많이 했던지 아. 네. 아니 외모만 보고 아니 뭐 그런 거보다 네. 자기네 집안이 좀 광산 김씨고 우리는 네. 김해 김씨고 뭐 네. 이러면서 아뭐 우리 광산 김씨가 어디 김해 김씨야 그막 이러면서 아이고 네. 세상에 그래 요즘은 저랑 술 먹고 싶어서 처남들이 난리가 났지 아이고 <웃음> 저도 사실은 결혼한 지가 이제 12년 12년 아니 12년이 아니지 18년 됐네요 거의 헷갈릴 숫자가 아닌데요 10이랑 18은 너무 다릅니다 예예 <웃음> 죄송합니다 예. 제가 그 12년 지나고 나서부터 안 세고 있어서 아. 근데 이제 처음에 이제 인사드리러 갔죠 이제 저 어, 처갓집에 인사드리러 갔는데 네. 그저 막내가 결혼한다고 우리 저 아내가 막내거든요 음 막내딸 그 남자를 데리고 온다 해서 갔더니 네. 저희 이채영보다 조금 더 살이 붙어가지고 있어요 18년 전에는 이거부터 더 뚱뚱했어요? 예예 예. <웃음> 딱 갔는데 우리 저 아내는 30kg대였어요. 어떤 어떤 저 3분의 2인 적도 있었어? 제 몸무게. 대박. 예. 근데 이제 하여간 인사를 드리고 딱 나왔는데 <웃음> 우리 저그그 그 아내 그그 그 신우이라고 해야 되지? 그 오빠의 부인이니까. 아, 오빠의 부인. 오빠의 부인이니까. 네. 딱 하니까 어머 아가씨. 취향도 독특해. <웃음> 취향도 독특해. <웃음> 그럼 18년 전에 네. 김용민 PD님은 뭐 하셨어요? 직업이 뭐였어요? 뭐 라디오 PD를 했었죠. 아~ 예, 예. 그래서 취향도 독특해. 뭐 그런 얘기를 들었습니다. 예. 거의 압사 수준인데 30kg에 깔리면. 아니, 압사가 어느 때 압사가 되는 겁니까? 밤에. 밤에? <웃음> 아, 자다가 침대를 막 들썩이다가 예, 옆에 자고 있는 아내를. 예. 아. 한번좀 두어 번 그런 적이 있었습니다. 아직까지 아, 잘 살려줘 뭐 이런 적이 잘 살아 계시죠? 예, 잘 살고 애도 셋. 아, 얘 아. 셋이에요? 예, 셋입니다. 음, 부러워요. 예. 제가 지난번에 애셋 나라고 제가 한번 얘기했었죠. 그러니까 예. 너무 교수님이 저한테 딱 설득되게 말씀해주신 게 음. 애가 클수록 예쁘다는 거예요. 예. 다들 주변에서 지금이 제일 예쁠 때다. 아니, 아니, 19개월이 아니. 평생 할 요도를 다 한다. 음. 그래서 막 하루하루가 아까운데 교수님 말씀 들으니까 진짜 애를 더 낳고 싶더라고요. 음. 아, 저는 우리 애 군대 갔다 왔는데도 이쁜데요, 뭐. 네. 군대 갔다 왔는데도. 오늘 주제가 뭐죠, 교수님? 쿠테타에 대한 이야기입니다. 쿠테타. 아 예. 그래요. 최근에 네. 그 기무사 쿠테타 군인권센터의 임태훈 소장님이 네. 바로 이제 박근혜 그 탄핵 그 음. 과정에서 네. 이제 그 기무사가 쿠테타를 모의했다. 음. 그 모의된 내용에 황교안도 네. 그 관여가 돼 있었, 
없을 가능성이 높고 그리고 그 이후에 그것을 수사하는 과정에서 윤석열 현 검찰총장이 서울지검장 할때 그것을 갖다가 이제 이렇게 정리를 해서 나 이거 좀 벗고 좀 해야 될것 같아요. 네, 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 괜찮겠어요? 네. 네. 아이고 이꽉 껴가지고 네. 좀 이제 좀살것 같네. 이 여성들의 네. 콜셋의 그 아픔을 네. 공감을 할 필요가 있어요. 음, 네. 콜셋 요즘 안 입어요? 여자들. 안 입어요? 안 입죠. 옛날에 입었습니까? 입었겠죠. 지금 안 입어요? 저는 입어본 적이 없네요. 음. 네. 그그 쿠데타에 대한 이야기와 더불어서 네. 조선시대 때 이런 유사한 쿠데타가 왜 없었겠습니까, 그죠? 아니, 예. 그 뭐야 인조반정, 인조반정, 중종반정 네. 그 말고 또 있었어요? 어, 그거는 이제 나름의 성공한, 성공한 쿠데, 쿠데타, 쿠데타. 그렇지. 그렇지만 네. 성공한 쿠데타가 아니라 이제 실패한 쿠데타. 사실은 아... 그 인조반정이라고 하는 것도. 예. 뭐 성공한 쿠테타이긴 하지만 명분이 약한 쿠테타였거든. 아, 그렇지. 그리고 그 쿠테타를 성공한 사람들이 그 이후에 계속 개혁을 하고 백성을 위해서 뭘 봉부를 했냐? 그렇지 않잖아요. 음. 역으로다가 병자호란 어, 터지면서 더 많은 사람들이 고생을 하고 그리고 그들이 자신들의 명분만을 내세우면서 계속해서 기득권 유지하려고 했기 때문에 음. 그 멤버들이 그그 세력들이 오늘날 그 지금 이제 자유한국당으로 이어지고 있는 거잖아요, 그죠? 그래서 우리 오윤혜 씨 병자호란이 누가 일으킨 전쟁인 줄 아세요? 모르죠. 병자들이 일으킨 호란 전쟁이에요. <웃음> 이제 또 시작이다. 또 아, 시작. 진짜 이건 아니에요. 제가 네. 이 정도 수준은 아니에요. <웃음> 뭐, 좀, 근데 저는 궁금한 게, 쿠테타의 의미가 뭐죠? 쿠테타라고 하는 것은, 네. 그, 군사력. 네. 어, 그러니까 거의 대부분이 군사력인 거죠. 그러니까 그 위에 그 군대 통수권자인 대통령 네. 혹은 수상 국가 최고 지도자를 갖다 무력화시키기 위해서 오. 군대를 동원해서 아. 그 최고 권자를 내려놓게 하고 그러니까 그 몰락시킨 이후에 음. 그들이 권력을 잡고 음. 그리고 나서 그 국가 체제를 운영해 나가는 것 아주 음. 간단하게 이야기하면 이게 아. 쿠데타가 되는 거예요. 요즘 검찰이 하는 짓이 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 대통령은 그냥 허수아비로 만들어 놓고 지들이 이 나라를 뭐 쥐고 흔들고 음. 좀 그러고 있어요. 그래서 음. 검찰 쿠데타란 말도 나오는 거예요. 음. 그래서 이 쿠데타 혹은 뭐 우리나라 옛날 표현으로라면 이제 정치 변란, 정변, 예, 혹은 뭐 변란 이렇게도 많이 이야기하는데 네. 주로 이제 많이 쓰는 건 이제 정변. 그래서 음. 우리가 5.16 군사 쿠데타를 갖다가 이제 다른 표현으로 5.16 군사 정변 이렇게도 이야기하고 네. 전두환이 했던 12.12 쿠데타를 뭐 12.12 군사 정변 이렇게 음. 많이 부르고 있죠. 음. 결국 이제 쿠데타라고 하는 것은 비정상적인 거잖아요, 그죠? 네. 네. 원래 그 군대라고 하는 것이 정치학적 용어로다가 합법적 폭력 집단이라고 하는 거예요. 음. 예. 폭력 집단은 분명하지. 그런데 이게 합법이야. 음. 뭐 옛날 김두한이니 이정재니 동태문사단이니 혹은 뭐 조양은 뭐 범서방파 이런 거 비합법적이잖아요. 그렇죠? 그렇지. 음. 폭력 집단은 분명한데. 네. 그러니까 이런 비합법적 폭력 집단은 당연히 법의 테두리 안에서 잘못된 걸 이렇게 잡아들일 수 있는데 네. 군대라고 하는 것은 합법적 폭력 집단이야. 그러네요. 그런데 이 합법적 폭력 집단이 사실은 대통령이 갖고 있는 군대 통수권을 무시하고 음. 비합법적인 방법으로다가 정변을 일으켰을 때 이것은 엄청난 국기문란이 되는 거죠. 음. 이런 국기문란의 상황들이 박근혜 탄핵 즈음에 네. 바로 기무사. 네. 그러니까 기무사라고 하는 것은 쉽게 이야기해서 네. 바로 감찰기관이에요. 네. 군대 내 감찰기관. 음. 정보기관. 그러니까 정보기관이자 감찰기관이란 말이지. 얘네들은 
바로 군대 내에 있는 세력들이 이런 정변을 일으키는 것을 갖다가 막기 위해서 정보를 찾아내고 감시하고 아. 그들을 이제 막는 그 기관이 네. 기무사가 해야 될 역할인 거예요. 네. 왜냐하면 그런... 군대에는 다 총을 갖고 있고 대포도 갖고 있고 그 저기 뭐야 탱크도 갖고 때, 있잖아요. 네. 그러니까 쥐들이 마음만 먹으면 언제든지 음. 그 무기를 갖고 있지 않은 사람들을 향해서 이 무기를 들이대면서 네. 두손 들어 백기. 아, 나라 들어. 세금으로 다 하는 거 아니에요? 군인 나라 세금이지. 근데 왜 그러는 거예요? 아니 그러니까 예전에 이제 자기들의 권력을 얻기 위해서 박정희가 아. 이미 그한번 보였잖아요, 그죠? 뭘 보였죠? 아 쿠데타를 일으켜서 권력을 잡았으니까 아. 박정희가 그래서. 박정희가 잘하는 대로 1960년에 있었던 우리 4.19 의거 음. 그때 당시 4.19 의거를 통해서 이승만 대통령을 물러나게 하고 음. 그래서 제2공화국을 만들면서 당시에 민주주의가 이제 발현되는 시기였잖아요. 그래서 음. 그좀 어수선하긴 했지만 당시 민주당이 장면 총리를 중심으로 해서 새로운 민주 제도를 갖다 계속 실험하고 그것을 갖다 이제 융합하는 단계였고 음. 그리고 당시 그 장면 총리를 중심으로 해서 경제 개발 계획을 만들어요. 그렇지. 그 김대중 대통령의 그 자서전을 보게 되면 그 시기에 어 장면 총리를 중심으로 해서 물론 이제 장면 총리가 잘했다는 건 아니고 당시 민주당이 경제 개발 5개년 계획 같은 것들을 만들었는데 이것이 5.16 군사 쿠데타 이후에 박정희가 코딱지로 갖고 가요. 그러니까 그 박정희의 경제개발 5개년 계획이라고 하는 것이 박정희 창작품이 아니야. 지금 굉장히 많은 사람들이 그 경제개발 5개년 계획을 박정희의 창작품으로 생각을 하면서 음. 박정희가 비록 어뭐 쿠테타를 통해서 정권을 찾긴 했지만 음. 우리나라 경제발전을 이루게 했던 위대한 인물이다. 음, 뭐 이렇게 맞아요. 이야기하는데 맞아요. 완전히 허구지. 음. 완전 그 아. 이야기를 하면은 내가 아주 냉정하게 이야기할 수 있어요. 당시에 유럽이라든가 음. 이런 지역에서는 그 소위 말해서 경공업들 그러니까 막그 인체에 해가 나는 물품을 만들어내는 그런 경공업들 신발이라든가 뭐 가발이라든가 등등 이 본드 뭐. 뭐 이런 음. 것들을 통해서 만들어내는 이런 부분들에 대해서 자기들이 더 이상 안 만들려고 해. 지금 대한민국 이런 거 공장 하나도 없어요. 어, 그죠? 네. 이거 다 어디가 있었어요? 개성공단에 가 있었잖아. 음. 사실은 북한 사람들한테 다 넘긴 거야. 음. 개성공단의 임금을 우리나라 사람들이 얼마나 줬느냐? 노동자들 임금을 네. 20만 원도 안 줬어요 우리 돈으로. 10만 원 조금 넘. 10만 원 조금 넘게 한, 달, 한 달에 한 달에 월급을 아~ 날로다 어, 개성공단하면서 어마어마하게 먹은 건데 이걸 박근혜가 다 날려버린 거죠 지금. 그러니까 어. 우리나라 노동자들 네. 10만 원 주고 어떻게 일을 시켜요? 그런데 저... 그걸 이제 북한에 가서 음... 그 10만 원씩 줬는데 그러면 10만 원이 북한에선 큰 돈이 아니야. 그 사람들도 그냥. 굉장히 평범한 그 급여야. 싸게 급여인데 왜 그럼 우리가 북한한테 그걸 줬느냐. 남북 간의 화해 협력 때문에 그것도 있지. 그런데 북한 사람들이 문자를 아는 사람들이에요. 똑똑한 사람들이야. 네. 그렇기 때문에 일을 지시하게 되면 그걸 다 이해하고 매뉴얼로 주게 되면 그걸 다 이해해서 우리말로. 그대로 하거든. 네. 그 문자를 알기 때문에 그런 거야. 유럽에 있는 국가들이 당시에 굉장히 성실하고 노동력에 뛰어나고 기술력이 뛰어나면서도 불구하고 문자를 알았던 아시아의 나라가 당시 네개 나라였던 거야. 그게 바로 우리나라 대한민국 그리고 싱가폴 네. 그리고 홍콩 대만 그래서 이 70년대에 이네 나라를 아시아의 네개 네 나라 용 그래서 아시아 사룡이라고 한 거예요. 음. 그래서 이네네 네 나라의 유럽에 있는 물량들이 집중적으로 오게 된 거고 그렇지. 그 집중적으로 오게 된것 때문에 사실 대한민국 경제가 발전한 거지. 음. 그것이 무슨 박정희의 무슨 탁월한 지도적 
이런 걸로 발전한 게 아니에요. 네. 전 세계사적인 큰 흐름을 갖다 이해할 때왜 대한민국이 60년대, 70년대 발전할 수밖에 없었는가? 그것은 뻔히 나타나는 이야기거든요. 세종대왕 때문이네요, 그러면? 세종대왕? <웃음> 세종대왕 때문에 우리가 한글을 알게 된 거니까. 어! 이렇게 훌륭한 아니고. 아나운서가 어딨어 <웃음> 이렇게 <때문에>. 예지력도 뛰어나고 <웃음> 해안도 뛰어나고 바로 결국은 아니까 어하고 네. 아니 결국은 이게 맞아요 그쵸? 사실은 세종이란 사람이 문자를 만들었거든 음. 이 문자를 만든 것이 두 가지 이유 때문에 문자를 만든 네. 거예요 그 하나는 바로 지금 이야기한 대로 백성들이 똑똑해지게 하기 위해서고 음. 또 하나는 세종이 강력하게 이야기하거든 음. 바로 억울한 사건이 생겼을 때 지금 이제 검찰 네. 이렇게 악랄한 검찰 조직들이 네. 자신들의 이익을 위해서 힘 있고 센 자들 편에 서서 음. 가난하고 힘 없는 죄 없는 사람들을 갖다가 억압하고 누를 때 음. 그때 이 사람들이 대항을 해야 될거 아니겠어요 네. 그죠 음. 그래서 세종이 신하들한테 이야기합니다. 백성들이 문자를 모르기 때문에 억울한 일을 당해서 재판을 받아야 될때 요즘으로 치면 재판 당시 심리라고 했는데 음. 그걸 받을 때 문자를 모르면 은늘 당할 수밖에 없다. 왜? 음. 그들이 한문으로다가 막 조서를 써놓잖아요. 그죠? 조서를 야 도장 찍어. 다 사인하거든. 그 옛날 도장이라는 게 사람 손바닥을 딱 놓고 손바닥을 똑같이 그리는 거예요. 이렇게 음. 이렇게 놓고서. 음. 그러니까 어떤 손바닥은 제 손바닥만한 게 있고 어떤 사람은 또큰게 있고 어떤 사람은 작은 게 있고 어떤 사람은 요 검지가 적은 게 있고 그렇잖아요. 딱 놓게 되면 은 그게 명확하게 사인이고 도장인 거거든 이게. 네. 그렇게 됐을 때 당시에 그렇게 엉터리 조서를 만들어놨는데 딱 찍었을 때 어떻게 되겠습니까? 어, 야, 너 봐라. 네가 당시에 이렇게 이렇게 해갖고 네가 잘못했다고 이렇게 해서 다 인장 찍어놨는데 너 어... 이제 와서 왜딴 말이야? 이야기할 수 있는 거거든. 그래서 백성들을 위해서 그런 조서도 다 한글로 해서 음. 백성들이 억울한 일을 당하지 않게 하려고 사실은 만든 거예요. 이게. 아이고. 그러니까. 어찌 보면은 오늘날 겜, 검찰 개혁을 위해서 촛불을 들고 네. 그리고 여의도 서초동 이렇게 나가는 수많은 사람들도 음. 역시 마찬가지로 네. 세종의 한글을 만들었기 때문에 가능했다라고 이야기해도 과언이 아니죠. 아, 그러네. 그런 면에서 굉장히 해안이 있는 해안이 음. 있는 분이에요. 네. 누가 박정, 제가? 어, 그럼 오윤 해안이에요. 오윤 해안. 오윤 해안. 아 뭐야? 그 어쨌든 그이 어, 그 다시 앞으로 돌아가자면은 결국은 지금 이렇게 말도 안 되는 그런 기무사의 쿠테타론과 관련해서 조선시대 때도 그렇게 예, 기득 그러니까 소위 말해서 권력을 찬탈하기 위해서 음. 일으켰던 쿠테타 인조반적에 대한 분석과 이건 일종의 성공한 쿠테타이지만 명분이 부족했던 쿠테타 음. 지금 이 기무사가 이야기하려고 하는 쿠테타라는 것이 전혀 명분이 없는 거잖아요 그죠 그런 쿠테타와 그리고 당시 진짜 이 기득권 세력들이 음. 이제 권력을 얻기 위해서 이제 그 국왕을 죽이고 권력을 찬탈하려고 했다가 실패했던 그 쿠테타 두 가지 쿠테타 이야기 음. 하나는 인조반정 그리고 하나는 정조 때 쿠테타 이야기 음. 이 이야기를 음. 같이 할까 하고 있는 네. 겁니다. 네. 이제 2017년 초에 네. 그 쿠데타가 이제 보이가 됐단 말이에요. 그때 이제 우리 2월 달부터 했죠. 2월 달부터. 그때 우리 저 오윤혜 씨하고 제가 불금쇼에서 만나기도 했잖아요. 네. 네. 뭐 때문에 만났죠? 아니, 이제 불금쇼 나와가지고, 오윤혜 씨가 그때 나한테 그랬어. 그 김용민 브리핑 열심히 든다. 그래서. 네, 맞아요. 그때 열심히. 박근혜를 박근희라고 하는. 박근희? 이렇게 발음하시더라고요, <웃음> 굉장히. 뭐 이렇게 굉장히 또 저를 치아해 주시고 그랬는데, <웃음> 그때 쿠데타가 모의가 됐다니까? 그냥 촛불 집회 나온 사람들 다 그냥 다다다다다다 
죽일 생각을 그때 모의했단 말이야. 누가 박근혜가요? 그렇지 박근혜 일당이지. 박근혜 아~ 일당이라고 하면 되지. 네. 오늘 그 저기 그 아니 임태훈 그 군인권센터 소장이 네. 그 조연천이가 박근혜 탄핵하던 날도 탄핵 당하던 날도 음. 그저 뭐야 청와대 들어갔다 나왔다는 이야기를 했잖아요. 그죠? 네, 네, 네. 난 그건 굉장히 의미심장한 거라고 봐요. 그것은 결국은 그날까지 들어갔다라고 하는 것은 바로 박근혜하고 네. 그 김우사 쪽하고 어 그건 은밀하게 정리됐을 가능성이 높다. 음. 물론 아직 100% 뭐두 사람이 완전히 짜고서 했다 이렇게 이야기할 수는 없지만 음. 사실은 그 조현천 김우사령관이 지금 이제 미국으로 도망가 있는데 잡을 생각도 안 하고 있잖아요 지금 네네. 잡을 생각도 안 하고 있는데 어 조현천 같은 경우는 이제 그 육사 내에서 알짜회라고 하는 그 멤버였거든요 음. 알짜회 알짜회라고 하는 것이 이제 하나회라고 하는 걸 이제 계승을 한 거예요 하나회라고 하는 것은 이제 박정희가 군사 쿠데타를 일으키고 나서 이제 군대 내 육사 출신들을 갖다가 이제 키우기 시작을 하는 거고 음. 이 하나회를 갖다 만든 실질적인 장본인은 이제 전두환이죠 네. 그래서 전두환이 이제 우리는 하나야 뭐 이런 거 있잖아 우리 뭐할때술 마실 때 우리는 하나 뭐 이렇게 하듯이 어... 그 하나회 하나라고 하는 것은 또 일이잖아 일 하나 네. 그러니까 일등이야 네. 일등 1등. 예. 그러니까 그 기수에서 최고 일등 애들을 모아서 하나회라고 이제 한 건데 음. 이 하나회를 이제 그 YS가 김영삼 대통령이 대통령 되고 나왔고 음. 군사 문화 이, 이 저희 소위 말하는 이 군사 쿠데타를 일으킬 가능성이 있는 네. 이놈들 다 작살낸다고 해서 하나 하나회로 완전히 척결하잖아요 그죠 예. 하나회를 척결했는데 이 하나회가 척결되는 과정에서 이놈들이 또 다시 은밀하게 만든 게 알짜회라는 거야 음. 이름이 지디, 왜 그래요? 아니, 아니, 네가 우리 조직에 알짜야, 이거 있잖아. 예. 너무 웃긴데? 음, 예. 알짜의 예. 멤버인데, 아~ 이 알짜의 멤버였던 조연천은 음. 원래 그 전임 기무사령관이 이재수라고, 그, 저 박지만의 네. 육사 동기거든. 네. 고등학교 육사 동기. 네. 그래서 당시에 이재수가 박근혜가 대통령 되고 나서도 누님 누님이 이렇게 불렀다는 거야. 음. 그래서 당시 박지만을 중심으로 했던 그 군사들, 육사 출신 모임들이 바로 누님회라고 하는 조직이 따로 있었던 거예요. 거기 이름들이 왜 누님회. 그래? 누님회. 예, 누님회. 누님회. 예. 그래서 <웃음> 그 누님회가 이제 권력을 잡고 있다가 최순실이 쫙 하고 나타나면서 예. 그래서 이 박지만하고 저 최순실하고 일대 대결을 벌이잖아요. 그렇지. 그죠. 그게 박관천 이야기잖아요. 그죠. 음. 박관천 당시 그 총, 총경이 음. 청와대에 들어가고 이제 그저 누굽니까 지금 이제 그 국회의원 하는 누구죠? 조웅천. 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 조웅천 밑에서 그 비서관 밑에서 이제 행정관으로 일했는데 당시 권력 서열을 쭉 자기가 조사해 보니까 네. 어 1위가 네. 어, 최순실이고 아... 2위가 정윤회고 3위가 박근혜라는 사실을 이제 알게 된 거죠. 음... 그래서 그 얘기를 했다가 이제 작살이 난거 난 아닙니까? 음... 그죠? 그게 바로 이제 그 조웅천, 박지만 요 라인들이 한 팀이고 음... 최순실, 정윤회가 이제 한 팀이었는데 사실은 이 팀이 더 엄청나게 센 거라고 하는 것이 그 뒤에 이제 여지없이 드러난 거죠. 그래서 박지만이 이제 청와대 들어가지도 못하고 누님의 완전히 작살나고 그러면서 누님의 핵심 멤버였던 이재수 다 내보내고 그래서 최순실 중심으로 하는 이 세력들이 이제 기무사령관으로다가 조연천을 갖다가 임명을 하게 되는 거잖아요. 음. 그러니까 조연천 같은 경우는 사실은 그 박근혜보다도 최순실 라인으로 더 가까웠을 가능성이 높은 그런 이제 멤버들이었고 그래서 이 사람들이 이제 박근혜 탄핵과 관련된 과정에서 
박근혜 정권을 유지하기 위해서 군사 쿠데타를 이제 모의를 한 거잖아요. 그죠? 결국은 그럼에도 불구하고 얘네들이 최종 실행하지 않은 것은 박근혜가 탄핵되지 않는다라고 하는 보고서를 신뢰한 거죠. 예. 그러니까 만약에 박근혜가 탄핵될 가능성이 높다라고 하는 보고서에 대해서 좀더 어, 신뢰성을 갖거나 음. 그것이 좀더 구체화됐다고 한다면 분명히 아. 분명히 쿠데타를 일으켰을 그렇지. 인간들이에요 이게. 그러니까 지금 그러니까 이제 이틀 전에 쿠데타를 일으키기로 그 디데이를 잡았어요. 그런데 이제 그게 이틀 전에 하려던 거를 안한 이유는 네. 아무리 봐도 박근혜가 다시 대통령직에 복귀할 거라고 음. 믿어 의심치 않는 그런 정황들이 있었다고 음. 실제로 3, 4일 전에. 어, 이미 저, 헌재에서는 네. 박근혜 복귀하는 걸로, 그 탄핵 안 하는 걸로, 그 얘기가 됐던 모양이에요. 그래서 사실 그, 그 탄핵 당일날, 파면된 당일날, 네. 5단 계획인가? 7단 계획인가? 아, 5단 계획 다 준비해 5단 계획 다 준비해놨어. 아, 진짜예요? 네. 이거 그, 너무 믿을 수가 없는 아니, 사실이야. 난 다른 세상에 살고 있나 봐. 그 왜, 그, 그때 그 뉴스 하나도 못 들었었어요? 왜? 어, 그건 뭐다 나왔고. 김용민들이 통해서 박근희의 대통령이 그랬다고. <웃음> 아, 이건 내가 정확히 안 들었구나, 그날. 에이, 오인의 씨. 아, 그러면 어? 어떻게 뒤집히게 된 거예요? 어떻게 해서 탄핵이 된 거예요? 아니, 원래 탄핵이 되기로 했어요. 근데 이제, 음. 그, 이제 박근혜가 자기가 듣고 싶은 정보만 듣고자 해요, 그 사람이. 그래서 조금 좀 듣기 싫은 얘기들 있잖아. 네. 좀 불길하고 또 기분 나쁘고 네. 찝찝하고 열받는 거 네. 그런 정보를 제공하면 사실을 얘기하는 건데도 불구하고 음. 강력한 레이저를 쏜다, 쏜다는 거예요 눈으로 뭐 어떻게 그러면 보고를 박근혜 듣기 좋은 것만 보고를 해야지 그러다가 앉은 자리에서 네. 파면이 결정된 거예요 그래서 아. 그런 얘기도 있어요 박근혜가 자기 방에서 혼자 그걸 네. 보다가 네. 파면으로 나온 거 아니야 네. 파면으로 네. 자기 될줄 알고 5단 K까지 준비했는데 어. <웃음> 그래서 전화를 해가지고 네. 아니 이게 어떻게 된 거예요? 그러니까 엄청 놀랐겠는데 아니 이게 어떻게 된 거예요? 라고 했다는 거예요 그 당일에 근데 만약에 진짜 진짜 정보로 박근혜 파면된다 이 얘기가 돌았다면 2, 3일 전부터 그러면 탄핵 발표 이틀 전에 이미 사단이나도 그 당시에 그 촛불 집회가 광화문에서 네. 그 엄청난 인원들 그때 이제 그 안진걸 당시는 이제 참여연대 음. 그 위원장이었죠 지금은 이제 민생연구소 소장인데 네. 사무처장 네. 안진걸의 표현 안진걸 위원장 이제 이제 학교 후배여 갖고 이제 사석에서 편해서 이제 이렇게 이야기하는데 아, 우리 안진걸 위원장이 당시에 그 마지막 집회 때 160만 이야기했었거든요 음. 근데 그때 160만은 지금 제 느낌상으로는 서초동이나 뭐 그때 갔을 때뭐 우리 그뭐 300만 이렇게 이야기하는 것보다 난 개인적으로 더 많이 왔던 것 같은 느낌이 들어요. 음. 제가 현장에서 음. 계속 있었던 느낌상으로 보게 되면 사실 엄청난 우리 나라 인구가 몇 명이죠? 지금 5,200만 넘지. 5,000만. 네. 그럼 100, 그럼 몇 분에 몇이 온 거죠? 뭐 그러니까 5,000만 중 거의 뭐 저기죠. 20, 25분의 1이 온 거지. 예. 그러니까 이거는 뭐 엄청난 인원이 온 거죠. 저도 그죠? 혼자 갔어요. 어. 아무도 친구들이 안 가져가지고. 그런데 저 혼자 갔어요. 그거는 어린아이들 빼고 네. 그리고 나이 드신 분들 빼고 하면은 당시에 10명 중에 1명은 음. 당시에 박근혜 탄핵을 위해서 음. 외치면서 광화문에 가 있었다고 보시면 되는 거예요. 음. 근데 그것을 갖다 소요라고 보는 거죠. 소요. 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 
소유라고 난동. 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 아. 국가를 전복시키기 위한 난동이다. 라고 음. 이제 얘네들은 명분을 만들어가지고 군대를 동원하려고 했던 거죠. 군대를 음. 동원하려고 하는데 탱크가 어디 투입되고 어느 누가 가고 이런 것들이 아주 세밀하게 돼 있었던 거거든요. 음. 그래서 이것이 사실은 이제 밝혀지면서 이건 국기문란인 거지. 음. 국기문란인데 이 국기문란과 관련해갖고 합동수사본부가 꾸려졌는데 이 합동수사본부가 꾸려진 것에 대해서 당시에 조사 대상이 이제 사라졌다. 음. 조윤천이가 도망가 버렸거든. 음. 그래서 당시에 윤석열 서울지검장이 이 조사를 이제 중지하는 걸 최종 결정을 해버리잖아요. 네. 그런데 말도 안 되는 거지. 음. 지금 들어와 갖고 윤석열 그 검찰총장이 우리 검찰은 어떠한 일이 있어도 투명하고 깨끗하다. 그리고 정의롭게 일을 한다. 음. 막 이야기하는데 가장 컸던 국기문란 사건과 관련해 갖고 이것을 갖다가 뭐 이건 아무것도 아니다. 증인도 없다라고 해서 종결 처분했단 말이지. 음. 그래서 임태훈 소장이 종결 처분한 내용에 대해서 이건 윤석열도 책임이 있다라고 이야기했더니 윤석열은 뭐그 검찰청에서 아무 잘못이 없다. 윤석열은 지휘선상에 있지 않았다. 그것은 군에서 다 해결한 거다라고 했는데 군에서 해결한 것이 아니라 군이 민간을 조사할 수 없잖아요. 그죠? 음, 군은 군인들만 조사할 군인들, 수 있지. 민간인들은 조사할 수 없기 때문에 네. 제대를 했어도 이제 민간인이잖아. 그래서 당시 군이 요청을 해서 민간을 조사하기 위해서 검찰하고 합동으로 하게 됐단 말이지. 음. 결국은 합동으로 했는데 그 합동에서의 최종 결정권자는 누구예요? 당연히 검찰총장이지. 그런데 그 검찰총장 그 앞에 지휘라인이 서울지검장이었거든. 음. 서울지검장의 전결로다가 이루어진 건데 그래서 아주 명백하게 2018년에 서울지검장의 전결로다가 그더 이상 음. 당시 기무사 개업령 쿠테타 모의와 관련된 조사는 지금 중지한다. 음. 라고 하는 직인이 명백하게 있잖아요. 윤석열 직인으로 됐어요. 그러면 윤석열 직인은 아무 문제 없고 윤석열은 기억도 못한다는 거 아니야. 자기는 그런 것도 잘 모른다는 거고. 어? 그러면 자기는 기억도 안 나면 그건 직무유기지. 직무유기. 그럼 누가 그 직인을 찍은 거야? 그럼 그 직인 찍은 놈을 찾아야 될거 아니야. 음. 왜 최성애가, 어? 뭐, 동양대 표창장은 누가 직인 찍었는지 막, 뭐, 어마어마하게 조사를 하는데. 아니. 대한민국 최고의 중요한 서울지검장의 직인을 어떤 새끼가 도용해서 찍었는데 이거 찍은 게 아니라 클릭을 한거 아닙니까 그죠 그 네. 클릭은 누구한테서 클릭은 검 서울지검장 컴퓨터에서 클릭을 해야만이 그 아이디로 들어가서 클릭을 해야만이 되는 거잖아 음. 그러면 서울지검장의 아이디하고 패스워드를 갖다가 누군가가 도용을 했다는 거 아닙니까 그죠 그걸 갖다가 뭐 이렇게 조사를 했거나 아니면 뭐 해킹을 했거나 어 그렇게 해서 했으면 이건 말도 안 되는 거지. 이거야말로 또 다른 국기문란이지. 어? 아니, 서울지검장의 아이디하고 패스워드를 해킹해서, 어? 국기문란 사건을 갖다가 중지시켰다. 음. 이거야말로 이게 말도 안 되는 일인데 그것과 관련해서 검찰이 우리는 전혀 모르는 일이다. 음. 라고 이야기하는 이 부분이 아니, 우리 국민들이 상식적으로 이해가 되냐고, 이게. 네. 저는 이해가 안 되는 거지. 그렇습니다. 저는 지금 이 문제에 대해서 네. 이건 진짜 본격적으로 이야기를 해야 된다. 음. 지금 우리 국민들이 어, 검찰개혁을 요구하는 이 과정에서 저는 다른 그 무엇보다도 이 문제에 대해서 명확하게 해결해야 된다. 
나는 이렇게 생각해. 그런데 이 부분과 관련해 갖고 지난번에 이철희 의원이 국회의원 그만둔다 뭐 그래서 뭐 아주 그냥 뭐 멋있게 이야기는 했는데 이거 갖고 이야기하는 것이 아주 구태연하다는 식의 이야기를 하면서 참으로 확 견져버렸잖아요. 그죠? 음. 나는 난그 이해가 잘안 가. 근데 아, 저는 이해가. 정치를 모르지만 윤석열 그 사람은 음. 처음에 엄청 호감이었잖아요. 언론에서도 막 음. 되게 정의감 있고 자기가 할말딱 하고 저는 사람을 믿지 않습니다. 그랬나? 음. 음. 뭐막 그랬잖아요. 네. 그래서 무슨 임무를. 사람에게 충성하지 않는다. 네. 그래, 무슨 임무를 줬잖아요. 그래서 지금 뭐 하고 계시잖아요. 검찰총장 하고 어, 있어요. 저, 아, 그래요? 예. 검찰총장 하고 있잖아요. 근데 네. 이제 다시 또 사람들이 또 네. 윤석열에 대해서 언론이 또 음. 문제가 있다. 네. 뭐 이러는 거는 네. 그럼 정부에서 윤석열 씨를 검찰총장으로 임명할 때 뭔가 신뢰가 있고 믿음이 있어서 임명한 거 아니에요? 박근혜 때 개겼으니까 어이 사실 검사가 나름대로 공무원이고 또 관료고 음. 그런데 그 자기가 이제 박근혜의 당선 과정이 음. 뭔가 문제가 있다고 판단해서 수사하는데 수사 못하게 하는 거예요. 그래서 막 거기에 대해서 버럭 화를 내고 그랬다고. 맞아요. 사람들이 야이저 사람 괜찮은 네. 사람이구나 이렇게 생각을 했고 실제로도 뭐 나중에 그 박근혜와 관련해서 국정농단 수사한다든지 음. 또 적폐청산 관련해서 이명박 구속시키고 네. 이재용 구속시키고 큰 역할을 했거든 그래서 네. 아, 이 사람 괜찮은가 보다 해서 했는데 네. 하자마자 네. 총장이 되자마자 정말 수단과 방법을 가리지 않고 조국 법무부 장관을 음. 탈탈 털어서 그 일가를 탈탈 털어서 아주 죽으라고 음. 거의 뭐 그냥 낭떠러지로 막 밀어 제치는 식으로 해서 계속 압박을 가하는 과정에서 음. 국민들이 아 저건 인간이 아니다. 음. 저는 개인적으로 그 윤석열은 그 국가 혹은 국민 혹은 정의 네. 이런 것보다 네. 검찰주의자예요. 검찰주의자. 검찰주의자인데 검찰만 네. 잘 되면 네. 돼. 검찰만. 그래서 사실 박근혜한테 대들었던 것도 어 우리 검찰을 지금 어 홀대하는 거야? 음. 우리를 무시하는 거야? 이 차원에서 싸운 거였지? 막 법을 위해서, 국민을 위해서. 그 사람 직업이 뭐예요? 아, 윤석열 씨 직업이요? 네. 원래 검찰총장 하기 전에 뭐 하는 사람이었어요? 그 전에 검사를 하셨어요. 아, 검사? 검사를 하셨어요. 검사를 해야만 검찰총장을 할 수가 있는 아, 거예요. 아, 그래요? 예. 그래서 검찰을 그렇게. 그 전에 뭔 거, 뭔줄 알았어요? 경찰? <웃음> 검찰. <웃음> 검찰하고 경찰하고는 다르니까. 아. 예, 예. 조직 자체가. 원래 교통경찰 했었어. 예. 아니, 그러니까. 네? 자기의 그걸 너무 검찰. 그치. 근데 이제 그 사람에 대한 미화가 오늘 주제가 그게 아닌데 자꾸 왜 그걸로 빠지게 되지? <웃음> 아, 자, 알겠습니다. 응. 정리하는 차원에서 응. 하루 편강 갑자기. 오늘 또 모시도록 하겠습니다. 여러분, 진저원의 하루 편강. 편강이 뭔지 아시죠? 아, 생강. 생강. 음. 그렇습니다. 대한민국 최고의 생강. 음. 임금님께 진상되던 완주 봉동 생강을 편강. 그러니까 얇게 점여서 설탕에 졸인. 그렇게 해서 말린 생강. 이게 바로 편강입니다. 음. 자, 몸에 좋은 피, 생강을 이제 간편하고 가볍게 간식으로 즐기실 수 있게 됐어요. 진저원. 하루 음. 편강. 일반 편강보다 작은 사이즈를 선별해서 만들어가지고 음. 평소 편강의 거부감을 느꼈던 분들 생강 싫어하는 분들도 은근히 많거든요. 많아요. 예, 예. 자, 그런데 이걸 아주 부담 없이 드실 수 있게 만들었습니다. 생강 특유의 맵고 쌉싸한 맛도 잘 잡았습니다. 그래서 생강 입문하신 분들에게는 이게 좋은데 뜯기가 힘들어서 까지지가 않아. 아니, 음, 요거, 요거, 요거. 예. 자 생강 특유의 맵고 쌉싸한 맛도 잘 잡아서 생강 입문자들에게 정말 좋습니다. 특히 기존의 편강들은 
많은 양을 한 봉지에 포장해서 금방 눅눅해졌습니다. 그러나 음. 진저원 하루 편강은 하루 한줌 데일리 스낵으로 즐기실 수 있을 만큼 소포장, 진공포장으로 더욱 편리하고 맛있게 섭취할 수 있습니다. 드셔보시니까 어때요? 그러니까 생강 맛이 살아있어요. 오, 근데 진짜 저기 생강이야. 맵고 쌉싸한 맛이 없네요. 매운데요? 근데 매운데 음. 맛있어. 맛있어요. 막 그렇게 거부감 아, 있는 매운 맛이 아, 그, 그건, 그건 좋아요. 맛있는 음. 건 좋아. 맛있게 매워요. 네. 자, 생강이 몸에 좋다는 건 너무나 잘 알려진 사실입니다. 생강의 주요 성분은 뭐죠? 진저롤과 쇼가울 성분은 항염, 아, 항균 효과가 탁월합니다. 특히 몸을 따뜻하게 해주는 생강이 특효인데요. 생강차 또 우리 겨울에 많이 먹지 않습니까? 꿀 타가지고. 복부지방 해소. 그렇습니다. 해준대요. 대박. 네. 많이 드세요. 매우 좋습니다. 그래서 몸을 따뜻하게 해서 신진대사를 활성화시켜서 지방 연소에도 도움을 줍니다. 자, 쌀쌀해지기 시작한 환절기에 진저원 하루 편강으로 미리 건강 챙기시기 바라겠습니다. 특히 부모님들 영양 간식 선물로도 최고입니다. 네. 아니, 광고 시점이 좋아. 왜요? 왜 시점이 좋으냐면 초가을. 초겨울에 또뭐그 감기에도 좋다 이런 얘기 했는데 사실은 이 생강이 제일 좋은 게 음. 그이 몸을 따뜻하게 해주거든요. 음. 그래서 겨울에 감기 안 걸리게 해주는 음. 가장 좋은 그 음식이라고 할수 있죠. 음. 근데, 근데 진짜 이 생강이라는 게 그냥 날로 먹으면은 못 먹지 못 먹잖아요, 네. 그죠? 음. 그런데 이거는 정말 굉장히 부드럽네. 어, 먹을 네. 수 있어요. 음. 그렇습니다. 자 이게 진저원 하루 편강은 세 가지로 구성되어 있습니다. 자 편강의 예, 맛과 매력을 느낄 수 있는 하루 편강. 요거는 음. 이제 한 박스. 이게 30봉이 들어있어요. 요게 저 15g 30봉이 들어있는 게 29,800원. 두 박스는 49,800원. 자, 그리고 하루 편강 믹스 요거. 편강에다가 국산 대추와 아, GMO. 어, GMO가, GMO가 없는. 뭐죠? GMO 몰라요? 뭐가 없다는 것 같은데 GMO가 없다고. 그 GMO는 네. 유전자. 유전자 변형. 유전자 변이. 예, 예, 예. 네. GMO를 몰랐습니까? 네, 몰랐어요. GMO가 들어간 식품을 식구들이 먹어도 GMO가 들어간 식품이 있어요? 어 그럼요 콩을 유전자 조작해가지고 아, 아 그런 거 아, 먹으면 네. 안 되죠. 음 알겠습니다. 네. 오늘 좋은 거 배우셨네. 네. 네. 자난 GMO 콩두 종을 더한 하루 편강 믹스 한 박스 삼만 팔백 원인데 두 박스는 오만 천 팔백 원에 모시고 있고요. 자 그리고 지금 오윤혜 씨가 드시고 있는 이거 편강에다가 브라질 너츠와 사차 인치를 더한 하루 편강 믹스 프리미엄 너츠 이거 한 박스에 3만 8백 원인데 두 박스 5만 1,800 원. 두 박스를 구매하시면 훨씬 저렴하네요. 네. 그렇네요. 자 진자원 하루 편강 3종 세트. 여러분 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바랍니다. 여러분께 휴먼 영상 의학 센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 
시, 시걸포, 씻는 물은 시걸포, 시, 시, 시걸포, 씻는 물은 시걸포, 아토피도 시걸포, 피부 미용도 시걸포, 녹물도 시걸포, 탈모 비듬도 시걸포, 양치도 시걸포. 시걸포를 쓰고 나서는 진짜 머릿결이 너무너무 좋아졌어요. 아, 네. 시걸포. 진짜 이게 1년에 한 번만 딱 필터를 갈면 됐네요. 그래요? 네. 씻는 물은 시걸포 샤워 정수기. 렌탈러도 만나보세요. 시, 시, 시걸포. 씻는 물은 시걸포. 시, 시, 시걸포. 씻는 물은 시걸포. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안.com logosian.com 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자, 네. 그러면 조선시대. 네. 조선시대 얘기로 하겠습니다. 사실은 그 조선시대 그 쿠테타가 큰 틀에서 보자면은, 음, 사실 그 세조가 그 정권을 탈취해서 조선을 건국한 것도 냉정하게 말하면 쿠테타거든요. 네. 왜냐면 고려 왕실을 갖다 뒤집어 엎어버린 거죠. 음. 그리고 두 번째 쿠테타가 제일 이제 쎘던 쿠테타가 이방원이 왕자의 난을 일으키면서 정권을 잡은 것도 역시 또 쿠테타라고 할수 있는 것이고. 그 정종 아닙니까? 정종. 정종. 그, 네. 아니, 이제 쿠테타를 일으켜서 정종을 세운 거지. 아, 그래요? 예, 쿠테타. 아. 둘째 아들. 예, 예, 둘째 예. 아들이 이제 그 정종인데. 네. 정종은 이제 뭐. 나중에 그 종묘에 들어가서 예. 그 전에 죽고 나서는 그 공정왕이라고 해서 공정왕. 예. 그래서 종묘에도 들어가지도 못했거든. 네. 그래서 우리가 뭐 태정태세 문단세한 그 정종은 이제 나중에 음. 받게 된 건데 어쨌든 그 제1차 왕자의 난을 통해서 아버지를 갖다가 물러나게 하고 음. 그리고 자기의 둘째 형을 갖다가 왕위로 올려놓게 한 거죠. 그래서 이제 아버지가 이제 밀려나가지고 함흥으로 가셨어요. 근데 아버지를 설득해가지고 좀잘 모시려고 태종이, 태종이 이제, 그래서 그 사신을 보냈는데, 그 가는 사신마다 다 죽여버리신 거야. 우리 이제. 아버님이? 아버지, 태조 그렇지. 아버지가, 아. 이성계 아버지가. 그, 그게 바로 함흥차사. 함흥차사. 예, 왜냐면. 많이 들어본 말인데, 함흥차사. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 한번 가면 못 돌아오는. 아. 차사라고 하는 건 이제, 그. 여기서 나온 말이에요. 네, 이제 이렇게 연락을 해주는 사신을 말하는 건데, 네. 지금 이야기가 이제 옛날 그, 설화에 보게 되면 박순설화라는 게 있어요. 음. 박순이라는 사람이 음. 태조 이성기하고 함흥 고향 친구야. 그래갖고 박순이 이제 그탁그저 뭐야 소를 암소하고 어린 송아지 둘을 끌고 간 거예요. 둘을 끌고 이제 탁 가가지고 이제 함흥에 간 거지. 함흥에 가서 태조한테 뭐긴 얘기 안 하고 전화 제가 왔습니다. 그랬더니 어려서 같이 놀던 친구잖아. 친구가 왔는데. 친구를 참아 죽일 수가 없잖아요. 그죠? 그리고 음. 탁 보니까. 앞에서 온 사람들은 다 죽였고. 그렇지, 다 죽였는데, 그 어미소하고 어린 송아지가 있는데, 탁 암수려나고 술 마시다가, 저 어미소가, 저 그, 어? 어린 송아지가 어미소를 착 
기다리고 이제 떨어지면 저 어미소가 얼마나 힘들겠느냐 네. 이 얘기는 이제 이방원이 아버지를 기다리고 있다 음. 이런 거 아니겠어요 그죠 음. 그래서 이제 한창 같이 술 먹다가 그래 내가 이제 돌아갈 테니 가라 음. 그래서 이제 보냈지 보냈는데 근데 이제 뭐 태조 이성계 옆에 있던 신하들이 응? 크, 여태까지 다 차사를 다 죽였는데 박순만 안 죽일 수 없으니 박순도 죽여야 된다 막 이제 한 거죠. 네. 그래서 이제 태조가 가만히 있다가 음. 딱 한마디를 한 거야. 저 청천강을 지났거든 살려두고 음. 청천강을 지나지 않으면 죽여라. 음. 청천강 음, 그 청천강이라고 하는 것이 옛날에 저 강감찬 장군이 어? 청천병력 같은? 아니, 청천병력이 아니라 청천강이, 청천강이라고, <웃음> 강 이름이야, 강 이름. 강 이름인데 귀주대첩했던 강이 청천강이야. 아니, 여기, 여기에서도 네. 무슨 사대성어 그 나온 줄 알고. 아, 사자성어. 어, 아니. 그래서. 어쩌다 한번 맞추려고. 어, 어쨌든 그 청천강을 건너면은, 네. 어, 살려두고 건너지 않으면 죽여라. 라고 네. 했는데 이미 건너고도 남을 시간이었던 거지. 예, 그런데 예. 이제 박순이 이제 그 태조가 이제 돌아가겠다는 이제 언지를 주었기 때문에 좋아갖고 그냥 가다가 한잔 먹고 주막집 들리다 한잔 먹고 또한잔 먹고 하다가 청천강을 못 걷는 거야. 건너려고 하는 순간에 이제 탁 태조의 부하들이 와가지고 또안눈 걷는 거야. 그래서 이제 죽여버린 거죠. 그래서 그게 유명한 함흥차사 박순의 이야기. 아. 이게 이제 옛날에 내가 초등학교 3학년 때인가 읽었던. 처음 들어요. 예. 근데 무슨 스님이 와가지고 끝내 설득이 되는 걸로. 아, 그거는 이제 나중에 그, 저기, 무학대사 이야기인데, 무학대사, 그런 거보다 거기서 그러고 이제 내려오죠. 예. 내려와가지고, 양주에 가면 회암사라고 하는 절이 있어요. 네. 그 회암사가 이제 그 고려시대 말에 네. 그 유명한 그 나홍화상이라고 하는 네. 아주 유명한 분이 거처했던 데거든요. 음. 그 앞에 이제 지공화상이라고 인도에서 왔던 음. 최고, 인도에서 중국으로, 중국에서 고려로 넘어왔던 최고의 승려가 지공이라는 분인데, 음. 이 지공은, 지공 승려를 이제 지공의 제자가 나홍화상이라는 사람이에요. 음. 나홍화상의 제자가 이제 무학대사인데 그분들이 머물렀던 데가 이제 그곳이었고 그래서 무학대사의 친구였던 이제 그 이성계가 거기에 이제 머물러 있던 거죠. 머물러 있다가 이제 나중에 궁으로 들어와서 활로 탁 쏴가지고 자기 아들 이방원을 죽이려고 했는데 음. 이방원은 아버지가 활 들고 자기를 쏠 거라고 생각을 해서 궁궐 기둥 옆에 있었거든. 음. 아버지가 탁 쐈는데 그 천하의 명사수였던 이성계가 쐈는데 음. 이방원이 그걸 알고 그 궁궐 기둥이 크잖아. 그지. 네. 그 옆에 딱 있으니까 바로 얼굴을 맞추려고 딱 했는데 궁궐 기둥 맨 끝에 맞추는 바람에 이방원을 못 맞춘 거죠. 음. 그래서 이성계가 화를 내던지면서 네가 살 운명이다. 음. 라고 하면서 너를 왕으로 인정하겠다라고 하고 이제 다시 양주로 이제 가게 됐죠. 그래서 이제 양주로 가는, 있는 바람에 의정부에 있는 대신들이 음. 이제 태조한테 태상왕이긴 하지만 네. 가서 뭐 어쨌든 정무보고도 하고 막 이러다 보니까 네. 의정부에 있는 삼정승이 네. 거기 머물렀다고 해서 의정부에 있는 삼정승이 머무는 지역이다라고 해서 이름 그 지역 이름을 의정부라고 한 거예요. 아, 그게 오늘의 의정부. 그, 그게 의정부시가 바로 이제 그거지. 아~ 의정부시가 옛날에 양주 안에 있었거든. 양주. 아, 큰 양주. 옛날에 이제 경기도가 양광도라고 불렀거든요. 예. 양주, 광주 큰 틀에서. 음. 왜그 거기가 의정부인지 이제 알았네요. 음. 예. 아직도 못해. 근데 인조반정은 언제나? 어쨌든 인조반정이 네. 인조반정이 어이 굉장히 현명한 분이야. 빨리 반전하고 예. 어쨌든 그. 두 위에 쿠테타가 이제 그런 쿠테타가 있었고 그 뒤에 쿠테타가 수양대군 
수양대군이 세조. 그 세조죠. 네. 황보인 김종서를 죽이고 음. 권력을 잡잖아. 그걸 우리가 개유년에 일어났던 정난, 쿠테타야. 음. 그래서 개유정난, 개유정변 이렇게 음. 부르거든요. 그렇게 해서 권력을 잡고 그 권력을 잡고 나서 나중에 이제 단종을 몰아내고 왕이 되잖아요. 음. 그렇죠. 음. 왕 되고 나서 그 이후에 이제 그 유명한 사육신난이 일어나게 되죠. 성삼문 박팽년, 하위지, 이게 유흥부, 유성원 이 사람들 여섯이 중심이 돼가지고 이제 단종 복위 운동을 하기 위해서 세조를 죽이러 들어갔다 실패하는 사건이 일어나게 되는데 어쨌든 요 세조가 개유년에 쿠테타를 일으킨 것 이것도 조선 왕실에서 가장 컸던 쿠테타 중에 하나죠. 음. 근데 이런 건다 지금 성공한 쿠테타들이야. 음. 그리고 또 성공한 쿠테타가 중종반정. 음. 중종반정이 연산군의 학정을 갖다가 음. 이제 더 이상 참을 수 없다라고 음. 해서 그것은 신하들 중심으로 그러니까 당시에 뭐그 박원종이라고 하는 무관 중심으로 유순정이라고 하는 문관과 박원종이라고 하는 무관 중심으로 해서 연산군을 몰아내고 성종의 둘째 아들이었던 진성대군을 갖다가 이렇게 왕위로 옹립한 사건 아. 이게 이제 그 중종 반정이 되는 거죠. 네. 그리고 나서 인조 반정. 인조반정이라고 하는 것은 앞에 중종반정은 신하들이 중심이 돼서 반정을 일으킨 건데 인조반정은 신하들이 중심이 아니라 사실 반정을 계획한 사람이 누구였느냐 바로 인조 자신이었어요. 어... 인조가 당시에 능양군이란 군호가 있었어. 음. 인조도 선조의 후손이에요. 선조의 선조 아들. 선조 손자. 손자. 어, 그러니까 선조가 아들이 많아요. 아들이 13명이나 되는데 이제 후궁들이 많이 있었으니까. 근데 그 중에 그 선조의 아버지가 정원군이라는 아들이야. 선조의 다섯 번째 아들이에요. 음. 그 정원군의 큰아들이 능양군. 이게 인조거든. 네. 그래서 인조가 이제 자기가 광해를 갖다 몰아내고 왕이 되고 싶어 했어요. 그 광해면 그럼 작은 아버지 아닙니까? 작은 아버지지. 작은 아버지. 예. 작은 아버지를 몰아내고 이제 왕이 됐는데 그게 성공을 하죠. 근데 어쨌든 능양군이 당시에 당시 신하들을 갖다 꼬드기지. 예. 신하들, 당시 서인들. 음. 가장 대표적으로 율곡이의 제자 그룹들을 꼬드기는데 이 율곡이의 제자 그룹들이 안타깝게도 다 골수 친명파들이야 사대파들이야 사대파 철저하게 사대파 그래서 그 명분을 갖다가 광해군이 명나라에 사대하지 않는다 음. 그래 명나라가 임진왜 란에 엄청난 인원을 보내줘서 그래서 조선이 다시 살아났는데 그걸 제조지은이라고 해요 음. 은혜 은혜인데 조정을 다시 일으켰다. 음. 그러니까 임진왜란으로 인해서 나라가 완전히 망할 뻔한 것을 명나라가 다시 살려줬다. 그것을 우리가 당시의 사대부들은 제조지은이라고 했는데 제조지은을 어겼다는 거야. 어기고 명나라의 은혜를 배반하고 저 후금들 여진족들하고 이렇게 가깝게 지냈는데 후금이 나중에 청나라가 말도 안 된다. 말도 안 된다. 그리고 어머니를 갖다가 폐위시켰다. 임목대비를 폐위시켰다라고 하는 명분으로다가 이제 쿠테타를 모의를 하게 되는 거죠. 그래서 성공을 해. 성공을 하는데 기본적으로 다른 그 쿠테타들 가령 이제 그 태조 이성계 쿠테타라든가 아니면 뭐그 이방원의 쿠테타 혹은 중종반정 이런 것들은 나름의 어떤 명분 같은 게 존재를 하는 거예요. 왜 명분이 존재하느냐면 맹자가 맹그 이제 고려 말에 신진사대부가 
쿠테타 모의를 하잖아요. 그죠? 쿠테타 모의를 할때 태조 이성계, 뭐 정도전, 어, 권근, 남은 뭐 이런 사람들 모여서 모의를 하잖아요. 그죠? 모의를 할때이 쿠테타론을 반대했던 사람이 정몽주잖아요. 네. 정몽주는 같이 개혁을 하자라고 이야기를 하지만 그러나 나라의 체제는 그대로 유지하자. 음. 고려라고 하는 체제는 그대로 유지하고 음. 고려의 왕인 왕씨들 그대로 유지한 상태에서 우리 개혁을 하자라고 했던 거고 태조 이성계나 삼봉 정도전이나 이 그룹들은 아니다. 이거 왕씨들 갖고 안 된다. 고려라는 국가 갖고 안 된다. 이거 바꿔내야 된다. 역성혁명. 성을 바꾸자는 거야. 왕씨에서 이씨로 바꾸자는 거죠. 음. 그래서 성을 바꾸는 역성혁명을 하자라고 하는 건데 이 역성혁명의 이론적 근거가 맹자였지 맹자. 음. 맹자가 바로 그런 이론적 근거를 아주 오래전에 만들어냈단 말이죠. 그러니까 맹자라고 하는 책을 보게 되면 여러 내용이 나와요. 여러 내용이 나오는데 그중에 공손추라고 하는 그 부분이 있는데 그 공손추 부분에 공손추가 이제 제자야 음. 제자인데 이제 맹제한테 그 선생님 왕이 잘못했을 때 이제 예전에 네. 하나라 은나라 주나라 하은주라고 하는 중국의 나라가 있었어요 네. 그 하나라의 그 마지막 왕이 옛날에 상나라라고 했는데 거랑이라고 하는 왕이 있어 거랑 걸이요 걸걸 걸왕 왕 이름이 걸 걸이야 걸 걸인데 음. 걸의 애인이 메희야 음. 메희 매희. 메희인데 네. 이 걸과 메희가 예. 아주 음란해. 어. 아주 음, 주지웅님이라는 말이죠. 주지웅님. 주지웅님이 바로 이 거랑 때 나온 말이야. 아 때. 그래요? 예. 주지웅님이 뭐냐면 주지웅님이 뭐죠? 고기와 뭐 고, 술과 주술술지 음. 연못 연못 음. 연못을 파는데 그걸 술로 다 채우는 거야. 음. 음. 육 고기지 음. 림 수비죠. 네. 고기를 구워갖고 그 옆에 숲에다가 다 꽂아놔. 꽂아. 음. 그러니까 고기 안주가 다큰마다 나뭇잎이 다 고기인 거야. 구워진 음. 고기. 어. 그래서 그 연못에서 연못에서 당시 거랑이 메이하고 어떻게 놀았냐면 관리들 궁녀들을 다 옷을 벗겨. 다다나체로 해서 거기서 그 연못에 들어가서 막 같이 불을 켜안고 끌어안고 그리고 술 먹어. 술을 그냥 거기 아. 연못에다 술이니까 그냥 이렇게 먹어. 음. 먹고 안주하면 그 옆에 있는 나뭇가지에 있는 고기를 이렇게 다 꽂아져 있으니까 뜯어서 먹는 거예요. 이게 이게 주지육님이야. 그러니 국가는 어떻게 운영을 하겠어요. 백성의 삶은 어떻게 돌보겠어. 그래서 당시에 그 문제가 음. 말도 안 되니까 그 나라를 탕이라고 하는 임금이 그걸 뒤집어 엎었어. 음. 네. 그리고 나서 뒤에 이제 은나라가 만들어졌거든. 탕 임금이 은나라의 시조야. 어. 그 은나라의 마지막 왕이 주왕이야, 주왕. 주왕. 그래서 우리가 걸주걸주 하는 게 하나라의 마지막 왕 거라고 음. 은나라의 마지막 주. 이게 아주 그냥 우리 동양 역사, 전체 동양 역사 가장 악마 같은 가장 폭군을 말하는 거예요. 음. 그 주왕의 애인이 네. 그 유명한 달기야 달기 처음 듣는데 달기. 달기가 뭐야 달기라고 하는 아주 미인인데 음. 너무너무 미인인데 사이코패스야 쉽게 이야기해서 음. 달기가 달기가 어, 달기가 진짜? 얼마나 사이코패스냐면 네. 철판이 있어 음. 철판에 기름을 가득 부어 음. 불을 어마어마하게 떼 네. 음. 그러면 철판에 기름이 푹 끓을 거 아니에요 네. 그 위에 사람을 올려놔 왜요? 먹으려고? 아니 그 사람이 고통받으면서 죽는 거를 달기라고 하는 여자가 보면서 너무너무 기뻐하고 박수치고 막 좋아하는 거야. 미쳤네? 그, 미친 거지. 사이코패스라고 어... 얘기, 얘기했잖아. 어... 그래서 주왕이 
바로 자기 애인이 기뻐하는 모습을 응. 그 보여주는 거 보여주게 하는 거 기뻐하는 모습을 보는 것이 너무 즐거워서 계속해서 사람을 죽인 거예요 아이고. 그래서 당시 문왕이라고 하는 주나라를 만든 문왕이라고 하는 사람이 네. 문왕과 그의 아들이었던 무왕이 나중에 이제 그 이제 그 주왕을 갖다가 없애버리고 주라고 하는 나라를 만든 거예요 음 그러니까 이제 그 공손추가 선생님 걸왕이 아무리 나쁜 놈이고 주왕이 아무리 나쁜 놈인데 이 나쁜 놈을 신하들이 네. 신하들이 이렇게 죽이고 새로운 나라를 만드는 것이 올바른 일입니까? 라고 물어본 거야 그랬더니 맹자가 이렇게 이야기했어요 인의가 없는 사람들 음. 인이 없고 백성을 괴롭히는 걸 적이라고 하고 어질인 정의롭다 할때 응, 의, 음. 의. 인이 없는 사람을 적이라고 하고 그리고 의가 없는 사람 의로움이 없는 사람을 잔이라고 한다 음. 적잔 적잔이라고 하는 사람이 왕이라는 말을 들어본 적이 없다 그것은 한낱 필부에 불과하다 아주 그냥 이게 아무것도 아닌 인간에 불과하다 그래서 자기는 탕왕과 문왕이 필부를 죽였을지언정 왕을 죽였다는 이야기를 들어본 적이 없다 아 이렇게 이야기한 거야 그러니까 그런 폭군들은 비록 군왕이지만 왕으로 인정하지 않아도 된다는 거야 음. 그렇기 때문에 왕으로 아주 폭군들은 왕으로 인정하지 않아도 되기 때문에 새로운 사람들이 그 왕들을 잘못된 폭군들을 죽이고 왕이 되는 것이 전혀 문제가 없다 음. 이게 바로 맹자 공손추에 나오는 이야기인데 이것이 역성혁명의 이론적 근거가 되는 거예요 음. 그러니까 당시 삼봉정도전이나 이런 사람들이 그 맹자의 이 이론적 근거를 가지고서 역성혁명을 해도 문제가 안 된다 그래서 왕씨에서 이씨로 바꾸고 고려에서 조선으로 바꾸는 것도 전혀 문제가 안 된다라고 하는 이제 근거를 내세운 거죠 아. 그런데 문제는 뭐냐면 그 뒤에 중종반정이나 인조반정 같은 이씨 내부에 있는 거잖아 음. 성이 다른 게 아니잖아요 음. 그러니까 그 앞에 있는 연산군도 성종의 아들이고 중종도 성종의 아들이야 연산은 성종의 큰아들이고 중종은 둘째 아들이란 말이지 음. 그러면 인조 같은 경우는 인조 반정할 때 아까도 이야기했지만 광해군은 작은아버지야 인조의 작은아버지잖아요 선조의 둘째 아들이 광해군이고 선조의 다섯째 아들이 어, 바로 너무 어지러워 왜 이렇게 많은 사람들이 있는데 인조의, 음. 인조의 아들이니까 네. 그러니까 선조의, 어, 선조의 아들이니까 그렇지 아니 선조의 둘째 아들이 이제 광해군이고 네. 선조의 다섯째 아들이 저 정원군이란 말이지 네. 정원군의 큰 아들이 이제 능양군이고 음, 인조인데 인조. 예. 문제는 같은 이 씨끼리 아, 누구를 작은 죽이고 아버지가 아니네 광해군은 큰 아버지네요 큰 아버지지 큰 아버지 큰 아버지 그렇지 네. 광해군이 큰 아버지지 네. 이렇게 같은 이씨 내부에서 이제 음. 바뀌는 거잖아 네. 이게 바로 또 맹자가 또 이야기한 게 있어요 음. 맹자의 그 만장조에 보면 여기론이라는 게 나와 여기론 위를 바꾼다는 거위위위 네. 위라고 하는 건 자리를 바꾼다는 거죠 그죠 음. 그래서 옛날에는 세종 때까지 임금을 갖다 상위라고 불렀어요 상위 상위, 네. 상위 마마 네. 그러다가 이제 세종 때 주상 이렇게 불렀거든 아. 주상 전하 할때 예. 그전에는 상위 전하 이렇게 불렀거든 음. 저희 집에서는 이제 그 아내가 네. 상위이십니다 그래야죠 예. 상위가 아니면 압살 <웃음> 압살하게 돼 있어요. 아, 그 얘기할 줄 알았어요. 네, 압살. <웃음> 네. 상위. 근데 어쨌든 네. 그 위를 바꾼다라고 하는 건데 여기서 제일 뭐가 문제냐면 맹자가 했던 이야기는 이 위에 대한 바꿈 이야기를 음. 뭐라고 했느냐 군왕이 잘못을 저질러서 폭군이라고 인정될 때 음. 
바로 그 우리가 성을 이야기할 때 네. 같은 성씨 네. 같은 성씨가 있고 여기를 할때 같은 성씨가 있고 다른 성씨가 있잖아요 그렇죠 다른 네. 성씨가 있는데 같은 성씨일 경우에 네. 같은 성씨일 경우에 그 잘못된 거에 대해서 간해야 된다 음. 그러니까 당신이 계속 잘못했다 잘못했다 이걸 바꿔야 된다 막 이렇게 얘기했는데 그래도 안 되면은 그래도 안 되면 위를 바꾸는 건 괜찮다라고 아. 이야기했어요 위를 바꾸는 건 그런데 여기서 그 같은 성씨 그러니까 같은 이씨들인 거지 전주이씨 같이 음. 그러니까 큰아버지하고 조카인 거잖아요 그죠 네. 그러니까 이 조카가 큰아버지한테 잘못했습니다 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 계속 이야기를 해야 된단 말이지 음. 그런데 사실은 인조는 잘못했습니다라는 이야기를 한 번도 한 적이 없어 음. 실제로다가 그 인조가 스스로 실토한 이야기인데 음. 광해군이 임목대비 임목대비라는 건 누굴 말하는 거냐면 선조의 두 번째 왕비를 말하는 거예요 음. 선조가 임진왜란이 끝났어 임진왜란이 끝나가지고 신하들이 선조한테 이야기를 해요 뭐라고 이야기를 하느냐 전쟁 중에 지금 세자가 너무나 고생을 많이 했다 광해군을 말하는 거예요 음. 그러니 정식으로 책봉하지 않았으니 이제 정식으로 책봉을 해야 된다 음. 그러니 정식으로 책봉하는 의식을 해 주십시오라고 건의를 했더니 선조가 하는 이야기가 내가 난중에 전쟁 중에 왕비를 잃었는데 그래서 지금 혼자 살고 있는데 어찌 경들은 나한테 재혼하라 소리나 지 않고 세자 책봉식이나 라고 하느냐라고 음. 이야기를 바로 화를 낸 거예요. 선조가. 선조가. 정신 나간 거지. 아니 지금 임진왜란 음. 때문에 나라가 또 완전히 아사리판이 났는데. 그래서 신하들이 눈치를 보느냐고 그래서 당시에 나이 어린 음. 32살 차이 나는 음. 젊은 여자를 데려다가 네. 재혼을 시켰어요. 그, 아. 그 바로 여자가 바로 임목대비야. 몇 살이었어요, 임목대비가? 임목대비가 당시에 열여덟쯤 됐었죠. 열여덟 아, 살. 예. 아. 그러니까 이제 그 당시에 이제 선조하고 나이 차이가 오십 넘은 선조하고 에이. 이제 결혼을 하게 된 거지. 아유, 음. 너무 싫다. 음. 좋겠다. 음. 아, 그런데 중요한 거는 그 임목대비가 이제 자식을 못낳줄 알았는데 음. 공주도 낳았어. 어 진짜? 네, 공주도 음. 낳아서 공주는 정명공주라고 네. 나중에 그 해경공 씨그 집안 윗대야. 아. 네, 정명공주라고 공주도 낳고 네. 아들도 낳았어요. 어이구, 세상에. 그 아들이 영창대군. 영창대군. 예, 영창대군이라고. 음. 그 영창대군이 나중에 이제 후계구도에 문제가 되기 때문에 사실 광해군이 큰 실수를 한게 영창대군을 강화도로 유배 보냈다가 음. 죽였거든. 그, 저, 방에 넣고 계속 불을 떼가지고. 증살, 증살이라고 하죠. 증살. 떼가지고. 자기 아들을요? 아, 자기 아들이 아니지. 조카지, 조카. 아, 조카. 아니, 동생, 조카 아니라. 동생, 이복동생. 이복동생. 이복동생이지. 자기 근데, 왕자리 뺏길까봐? 그렇지. 근데 그거는 광해군의 의도보다는 당시 이이첨이라고 하는 음. 당시 정권 실세의 의도가 이제 컸죠. 그런데 임목대비를 이제 폐비하자라고 하는 것까지 이제 음. 나, 나온 내용이 나왔을 때 그때 정원군이 임목대비를 폐비하는 그 조회 자리에 참석을 했었어요. 음. 참석을 했었고 그것과 관련해서 일체의 반대 의견을 내세우지 않았거든. 아이고. 그렇기 때문에 본인이 만약에 그 소위 말하는 맹자의 여기론대로 하자면은 잘못된 거에 대해서 간했어야 되는 거 아니야, 그렇죠? 네. 근데 본인은 간하지 않았거든. 아. 거기다가 사실은 광해군은 그이 능양군을 개무시했어요. 왜 개무시했냐면 그의 아버지가 음. 말도 못한 사이코패스였어요. 음. 그이 소위 말해서 선조의 아들 중에 세 명이 바로 큰 아들이었던 임해군 그리고 순하군이라고 또 있어 순하군 네. 그리고 다섯째 아들이었던 
이 정원군 이 셋이 백성을 탄압하고 괴롭히는데 어마어마한 남봉꾼들이었거든. 아. 그래서 순화군 같은 경우도 나중에 죽게 됐고, 네. 그리고 임해군도 나중에 죽게 됐어요. 음. 정원군도 뭐 물론 나중에 이제 뭐 화병으로 죽긴 했으나 정원군이 얼마나 이 문제가 있는 인간이냐면 정원군이 하나의 사례 이게 저 선조 실록에 나오는 이야기인데. 어, 임, 그, 임해군하고 순하군은 임진왜란 때 일본 애들하고 내통해서 물건 팔아먹고 막 했어요. 예. 정원군도 마찬가지야. 그래서 정원군은 심하게 이야기하자면 우리나라 친일파 원조 1호예요. 아, 예. 친일파 원조. 그렇지. 원조 임진왜, 친일파. 원조 친일파 1호인 거지. 김옥균이 아니라. 아이, 그냥, 이건 임난 때 벌써 그 일본 애들하고 거래를 한 사람이니까 아, 자기의 이익을 위해서. 신일부역 세력이. 그렇지. 임난 때. 그러니까, 그, 저기, 광해군 입장에서는 자기는 임난 때, 음. 일본군들 몰아내기 위해서 정말 풍잔 노숙하면서, 음. 어, 낮에는 숲에 숨고, 밤에 다니면서 의병들 일으키고, 어, 제대로 먹지도 못하고, 쫄쫄쫄 굶고, 음. 물도 못 마시고, 이러고 다녀서 임진왜를 극복하는데, 그 귀한 사람 아닙니까? 음. 그런데 이 임해군, 순화군, 정원군, 이 새끼들은 말이야, 자기, 어, 형제들이긴 하나, 이것들은 국가가 지금 풍전 등화에 위기에 처했음에도 불구하고 자기의 이익을 얻기 위해서 몰래 내통하고 물건 팔아먹고 그 물건 갖다가 또 백성들한테 팔아먹고 이 짓거리를 한 놈들이지. 이건 용서받을 놈들이 아닌 거야. 실제로 이들이 자기들의 이익을 위해서 너무나 많은 사람들을 죽였거든. 그런 과정에서, 어, 당시 정원군의 노비들이 맨날 그 기녀들이랑 어울리고 다니면서 술이나 처먹고 다닌 거예요. 전쟁이 끝난 와중에도. 음. 말도 안 되는 거지. 왕실에 있는 사람들이 전쟁이 끝나고 나서 모범을 보여서 어떻게 하면 백성들이 더잘 될까 하고 노력을 하고 스스로가 자중자해를 해야 되는데 지 아버지가 못 나가지고 그렇게 나라가 개판됐으면 지들이 자중자해야 되는데 그렇지 않고 오히려 행패를 부리고 기녀들 끼고 밤새 술 처먹고 다닌 거야. 아. 그러던 와중에 이제 그 선조의 이복 동생 중에 하원군이라고 있어요. 아, 근데 인조반정은 언제 나와요? 아, 지금 이제 나올 아, 지금 거야. 이제. 이게 지금 진행돼. 어, 이걸 <웃음> 알아야지 이제 인조반정 아, 얘기가 나온 거야. 아, 진짜요? 저잘 네. 음. 이해하고 음. 있는 거겠죠? 음. 네. 아직 안 나온 거죠? 네. 지금 또 지나갔는 줄 알았거든요, <웃음> 지금. 아. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바지로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바지로직 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑 네, 안녕하세요. 이소은입니다. 반갑습니다. 이번에 제가 헤로니모라는 작품의 OST에 참여를 했어요. 낯선 땅 쿠바에서 독립과 혁명을 위해 싸웠던 헤로니모라는 인물을 통해 조국에 대한 사랑과 정체성을 지키려는 노력을 그려낸 작품인데요. 그분의 용기와 경험이 많은 분들의 공감을 불러일으킬 거라고 생각됩니다. 11월 21일 헤로니모가 전하는 뜨거운 감동을 극장에서 느껴보세요. 
지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트 홀, 갤러리, 방송 스튜디오. 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 지나갔는 줄 알았어요. 그런데 근데 하원군의 그 집을 지나가게 된 거야. 어. 그러니까 막 그냥 왁자지껄하게 소리 지르고 막 하니까 음. 하원군의 그 하원군이 일찍 죽었어요. 음. 그런데 이건 왕의 동생이잖아. 음. 왕의 동생의 부인이 당시 선조의 그 소위 말해서 제수씨잖아요. 음. 어. 선조의 제수씨가 나와갖고 행패부리는 놈들한테 니놈들 이렇게 행패부리지 마라 음. 라고 혼내켰더니 이 정원군의 노비 새끼들이 말이야 음. 왕의 제수씨를 잡아다 납치를 해버린 거야 네. 음. 납치를 해서 자기네 그집 근처에다가 광에다 가두어버렸어요 말도 안 되는 거지 네. 말도 안 되는 거지 그래서 이 하원군의 군부인 그 부인의 하원군의 아들들이 둘이 정원군을 찾아와갖고 우리 어머니를 돌려달라고 애원을 했음에도 불구하고 나는 몰라 그리고 완전히 그냥 개무시하고 어. 새벽이 될 때까지 가둬버린 거예요. 아이고. 그리고 나서 풀어줬어. 음. 말도 안 되는 일이지 말도 안 돼. 자기 큰어머니 뻘에 해당이 되는 아니지 큰어머니가 아니지 음. 이 아, 정원군 입장에서는 큰어머니지 네. 큰어머니인데 이럴 정도로 정원군이라는 놈이 천하의 꼴통이었거든. 음. 음. 그의 아들이 무언가를 하려고 하는데 이게 말이 되겠어요. 음. 안 되는 거지. 그런데 이 정원군은 아, 이 능양군은 인조는 오로지 권력을 찬탈하겠다. 그러니까 아주 간단하게 이야기해서 음. 이 광해군이 했던 여러 다양한 정책들, 음. 광해군이 사실은 백성들을 위해서 소위 말하는 외교 문제를 갖다 굉장히 탁월하게 했거든요. 음. 당시 명나라에다가 모든 것들을 다 줘야 되는 사대를 갖다가 하지 않고 음. 후금이라고 하는 새로운 세력이 등장을 하는데 이 새로운 세력 과 일정한 관계를 맺고 명나라도 일정한 관계를 맺으면서 그래서 두 나라로부터 어쨌든 망가져가는 이 조선이라고 하는 나라를 지키려고 했고 음. 그리고 대동법이라는 걸 만들어가지고 백성들한테 세금을 갖다가 감면하게 해주는 정책들을 쓰고 음. 그리고 새로운 인재를 등용하는 정책을 막 마련하기도 하고 음. 그러니까 그런 개혁 정책들을 엄청나게 많이 한단 말이야 그런데 그 개혁 정책에 대해서 끊임없이 당시 서인 세력들이 반대를 한 거예요. 음. 왜 반대를 했느냐 이들은 자기들의 명분이 오로지 친명이야. 사대야 사대. 음. 어. 그런데 사대를 하지 않는 광해군을 갖다가 자기들은 용납하지 못하는 거예요. 쉽게 얘기해서 지금 자유한국당이 철저하게 사대잖아. 친미. 친미 오로지 친미. 친일 친미. 아, 친일 정당이자 친미 정당 아닙니까 얘네들이. 음. 
그래서 지금 민주당이라든가 정의당이라든가 이런 그 소위 말해서 범진보 세력들이 네. 더 이상 우린 친미하지 않고 자주적 국가 건설하겠다 네. 이렇게 이야기하는 거에 대해서 계속해서 지금 방해를 하고 그런 과정에서 쿠테타론이 등장을 하는 거고 오죽했으면 자유한국당의 대표인 황교안이라는 사람이 박찬주라고 하는 말도 안 되는 진짜 당장 감옥에 가야 돼. 음. 지금 삼청교육대를 네. 거론하는 네. 말도 안 되는 저런 육군대장 출신들을 영입하려고 하는 거잖아요. 그죠? 예. 이런 사람들은 그냥 철저하게 사대잖아. 아니 지금 말도 안 되는 이야기하고 있잖아요. 그죠? 그래서 섹소폰 부셨나? 친미 <웃음> 얼마 전에 섹소폰 부시던데? 그렇지. 섹소폰까지 불고 있죠. 그래서 깜짝 뉴스에 나와서 약간 깜짝 놀랐어요. <웃음> 그래서 당시 사대주의자들이 음. 광해군의 개혁정책을 갖다가 이제 자기들이 저지하고 자신들의 국가를 만드는 거야. 음. 자신들의 국가는 뭐야? 철저하게 사대하는 국가야. 아. 그 사대를 통해서 명분을 만들고 그 명분을 통해서 자신들의 이익을 음. 지키겠다는 거죠. 그래서 이 사람들이 바로 이제 사실은 광해군도 실수를 한 거예요. 음. 폐모살제는 유교적 명분으로는 동생을 죽이고 어머니를 폐위했다라고 하는 건 실수지. 물론 이제 그럴 수밖에 없는 명분은 또 있긴 했어요. 왜 그러냐? 임목대비라고 하는 이 여자가 엄청나게 광해군의 개혁 정책을 반대했거든. 아, 그래요? 아, 어마어마하게 심하게 반대를 했죠. 음. 만약에 이 여자가 원래 대비는 조정에 관여를 해서는 안 되는 그렇죠? 거야. 예. 그런데 조정에 너무 심하게 관여를 했거든. 그러다 보니까 정치가 제대로 이루어지지 않아. 당시 서인 세력들이 임목대비를 중심으로 해서 계속 광해가 있는 와중에도 쿠테타를 준비를 했고 음. 그리고 임목대비를 중심으로 해서 계속해서 이제 그 광해군의 정책을 반대를 해버렸거든. 그러다 보니까 사실은 그 광해 입장에서는 서인 세력들을 갖다가 이렇게 좀 멀리하고 네. 자기 측근들 중심으로 하는 세력을 확 시키려고 했던 건 사실이죠. 음. 그게 바로 당시에 북인 세력들이었는데 광해군의 이 정책은 분명히 잘못될 수 있는 거예요. 사실은 지금도 문재인 정부가 네. 좀더 열어놔야 돼. 그러니까 저 꼴통 자유한국당 같은 이 세력들하고 관계를 맺을 필요는 없겠으나 범진보 세력들 음. 그러니까 그 과거에 문재인 대통령을 이렇게 대통령으로 만들었던 뭐 더불어 포럼이라든가 음. 이 핵심 멤버들 말고 이제 다양한 인재들을 구해서 음. 이 인재들 중심으로 해서 이 야권은 전체 그러니까 범여권 세력이라고 할수 있는 음. 그 민주주의를 지향하는 이 세력들을 연대하는 그런 인재풀을 쓰고 그 속에서 조금 더 개혁적 인물들을 찾아내야 되는 거예요. 어떻게 보면은 지난번에 손혜원 씨가 네. 그 문재인 정부 만 탄생 1등 공신 중에 한 명이 전 개인적으로 손혜원이라고 보는데 손혜원 씨가 지금도 탁 문재인 정부 잘하고 있다고 생각하지만 딱 하나 인사정책 이거에 대해서는 자기가 의아하게 생각을 했다. 그렇게 생각하는 사람 중에 하나가 윤석열이었다. 어찌 보면은 당시 대통령도 실수고 민정수석이었던 조국도 그건 잘못한 거다. 그 부분에 대해서는 그건 무능한 거다라고 하는 이야기까지 조국을 지키는 것과 별도로 바로 그 조국 장, 민정수석이 장관이 되는 과정에서 윤석열을 제대로 검증하지 못한 것은 결국 자기 책임일 수 있는 거다. 아. 그렇게 아주 명확하게 이야기를 하더군요. 음. 사실은 지금 그런 이야기를 제대로 못해. 음. 어, 왜 못하느냐. 어떻게 보면 문재인 대통령의 팬덤이 너무 세기 때문에 음. 그런 이야기를 하게 되면 이제 막 이게 좀뭐 이렇게 또 공격하는 게또 없잖아. 있기도 해요. 또저 사실은 그 지금 문 대통령이 사방에 적으로 둘러싸여 있기 때문에 우리가 의도적으로 좀안 하지. 문 대통령에 대해서 뭐 덮어놓고 지지한다기보다는 그렇지 않으면은 행여라도 뭐좀 
문 대통령에게 좀 뭐랄까 좀 곤란한 얘기를 하게 될 경우에는 저 상대평 놈들이 더 그걸 더 이용해 공격. 먹을 수도 그래서 있고 그래서 우리가 그래서. 안 하는 거지 예. 사실 그런 부분이 많이 있는데 제가 지금 이야기는 왜 광해군의 그 실패에 음. 이것이 걔네들한테 폐모살제 명분을 주었거든 그런데 이것이 모든 정책이 다 완벽할 수는 없거든요 음. 광해군의 정책이 제가 봐서는 한7 정도는 개혁적 정책을 해 나갔어 그런데 그 소수의 그 그룹들이 정권을 중심으로 했던 소수의 그룹들이 이제 광해를 중심으로 해가지고 자기들의 맞는 정책을 하고 자기들의 이익을 하려고 했던 것도 분명히 사실이에요. 그런 과정에서 폐모살제가 나오게 된 거거든. 음. 어 동생 영창대군을 죽이고 어 살제 폐모 어머니를 어머니였던 형식적인 건 어머니잖아. 그죠? 네. 임목대비가 자기보다 나이는 어리지만 임목대비가 음. 자기는 어쨌든 공적으로는 어머니니까 그 어머니를 폐, 폐위시켰단 말이지. 이것이 당시 유교적 명분론으로는 맞지 않는 거였거든요. 음. 그런데 얘네들은 어쨌든 이것을 갖다가 그 쉽게 이야기해서 이 맹자가 이야기했던 여기론을 근거로 내세워서 음. 이제 인자한자가 아 인자한자가 그 국왕이 잘못했을 때 이제 폐위시켜도 좋다라고 하는 명분을 내세웠던 거죠. 그러나 사실은 그것이 맹자가 이야기한 진짜 오리지널 여기론으로는 음. 맞지 않는 거예요. 음. 그러니까 얘네들이 큰 틀에서 이 반정이라고 하는 것이 되게 애매한 내용이거든. 음. 이게 옛날에 사마천이 그 이렇게 사기 쓸때 썼던 것이에요. 반정이라는 말은 정자 올바름 반 반대한다. 음. 올바른 것을 반대한다는 말이 아니라 네. 이 반자는 돌아간다는 말인 거예요. 음. 돌아간다. 올바른 것으로 돌아간다. 그러니까 큰 틀에서 자기네들이 올바른 것으로 돌린 것이지 바로 그 맹자가 이야기한 여기론적 개념은 아니다라고 하는 걸 이야기하는 거죠. 네. 그러니까 자기들도 명분이 떨어진다는 걸 아는 거야. 음. 결국은 지금 쿠테타라고 하는 것은 거꾸로 인조반정만도 못한 거예요. 음. 왜냐하면 나름 어떤 인조반정은 반정이라고 하는 즉 사마천 공자가 이야기한 것부터 시작해서 맹자가 이야기한 역성형론 여기론 이런 부분들부터 시작해서 예전에 이제 그 한나라 고조가 한나라 고조가 이 당시에 이제 그 주나라 음. 마지막에 항우하고 싸워갖고 이기면서 한나라를 만들었잖아요. 그래서 음. 그런 것들이 큰 틀에서 큰 틀에서 반정이라고 이야기를 한 거였거든요. 음. 그러니까 이 당시에 이제 인조와 인조의 어떤 큰 세력들은 우리가 진짜 반정이다. 음. 그러니까 중종 반정. 그것도 반정이지만 그것보다 더 위대한 반정이 우리다라고 하는 명분을 내걸면서 앞에 광해군의 개혁 정책을 철저하게 막아내는 거예요. 그래서 당시에 광해군이 했던 정책은 좋은 정책이어도 다 없애버려야 된다. 아. 그래서 그냥 그 주기 초반부터 시작해서 한 2년 사이에 광해군이 했던 정책들을 갖다가 다싹 없애버리는 거예요. 그게 인조 반정이에요? 그렇죠. 아 드디어 나왔습니다. 네. 이명박이가 예. 집권하고 노무현 대통령의 좋은 정책들 다 갈아엎어버렸던 그러니까 이걸 쉽게 설명하면 되잖아요 광해군의 모든 좋은 정책을 음. 방해했던 네. 이게 인조 반정이다 그렇죠 아니, 그, 인조가, 인조가, 인조가 권력을 광화문을 몰아내고 아, 광화문이래요 광해군을 몰아내고 찬탈하고 예. 어, 이제 국왕의 자리를 찬탈하고 음. 권력을 완전히 교체한 거지 음. 권력을 교체해서 왕의 권력 신하들의 권력 기득권의 권력 이런 것들을 교체한 거죠 사실은 음. 광해군이 소수 정권이었거든 북인이라고 하는 세력들 물론 이제 남인들하고 연대도 했지만 이 소수의 권력들 음. 
사실은 그 너무 그 북인들도 명분론에 집착한 건 있어요. 음. 당시에 이제 뭐그 이황이라든가 이연적이라든가 이런 그 신하들을 갖다가 이제 종묘에 배양해야 된다라고 했을 때 정인홍하고 이첨이라고 하는 당시 실세들이 왜 서경덕, 화담 서경덕하고 남명조식 그게 바로 북인의 이제 학통이거든. 음. 북인 학통에 그 이제 그 소위 말해서 가장 위대한 인물들인 거죠. 네. 그래서 화담 서경덕의 학통을 그대로 계승한 사람이 그 유명한 이제 그 누굽니까? 아, 토종 이지암이야. 음. 그 토종 이지암의 조카가 당시 선조 초반에 영의정을 했던 이제 이산해라고 하는 사람이에요. 근데 그 이산해 그 앞에 당시에 이제 학자들로는 바로 그 화담 서경덕 토종 이지암의 학통을 그대로 이은 사람이 남명조식이거든. 남명조식의 대표적 수제자가 둘이 있는데 그 수제자 하나가 곽재우고 음. 하나가 정인홍이었거든. 어, 곽재우는 네. 그 의병장. 의병장 곽재우였죠. 어. 어떻게 이렇게 다 이름을 외우고 계세요? 진짜 똑똑하신 것 같아요. 아니, 우리 직업이니까 교수님. 이게. 예. 아니, 어떻게 악보를 어떻게 봐? 음. 그거랑 차원이 다른 거 같아요. 아니, 아니, 우리는 악보 전혀 모르거든. 어, 아니, 피디님 얘기한 거 아니고 네. 지금 교수님 아니, 얘기한 건데. 나도 은근히, 나도 은근히 공부하는 사람이야. 어, 아. 교수님 말씀을 아. 이해하시잖아요. 막 아, 서로 대화 오가는데 나는 완전 카오스야. 아, 음. 괜찮아요. 카오스 속에서 이제 새로운 질서가 또 형성이 되는 거예요. 이제 시작하는 거예요. 이제 네. 이렇게 하면서. 이제 시작이라고요? 아니, 아니, 이렇게 시작하면서 이제 막 점점 횟수를 지나면서 예. 지나면서 이제 막 이제 다 이해가 되고 네, 하는 거예요. 오해 지나면 역사 비평이 가능해요. 어, 예. 전혀 아시고 이 교수님 어, 그 어쨌든 대단하시다. 광해문 광해 광해 음. 광화문이래 자꾸 광해. 광해군이 그렇게 쫓겨났단 말이에요. 예. 음. 쫓겨나고 나서 어떻게 지냈어요? 인조 반정으로 음, 쫓겨나고 광해군은 이제 사실 그 광해군이 쫓겨나고 나서 네. 이제 잡히잖아요, 그죠? 네. 사실은. 난 광해군도 참 나중에 바보가 되는 거야. 네. 왜 그러냐면 그 이귀라고 하는 사람이 있어요. 네. 바로 일등공신이에요. 네. 당시에 이제, 그 이제 인조반정의 일등공신, 인조 일등공신. 인조반정의 일등공신 이제 김유가 있고 네. 김유라는 사람이 있고 그리고 이귀가 있어요. 네. 근데 이 김유는 김여물이라고 임진왜 때 의병장 아들이야. 예. 그리고 그 김유하고 같이 무력을 동원했던 사람이 신경진이라는 사람인데 이 신경진이 그 유명한 신립장군, 신립장군 아들이야. 어이구. 그러니까 이 사람들이 탄금대에서 그렇지. 그 배수의 진을 치고 그렇지. 그때 탄금대에서 같이 죽은 사람이 신립 김여물이야. 신립이 대장이고 김여물이 그 밑에 이름이 있었던 여물이에요. 여물, 예, 그 종사관이었죠. 음. 종사관이었는데 이 김여물의 아들이 김유, 음. 김유고 그리고 신립의 아들이 신경진이야. 그러니까 이 사람들은 나름 아버지의 이름이 있는 거야. 아버지의 이름이. 그러니까 아버지라고 하는 사람이 그 임진왜란 때 국가를 위해서 싸우다가 죽은 사람이기 때문에 소위 말하는 국가유공자죠, 그죠? 네. 국가유공자의 자식이라고 하는 정통성이 있는 거예요, 이게. 네. 이게, 이게 굉장히 대단한 거지. 음. 이기도 그 윗대로 올라가면 나름 꽤 영향력이 있는 집안이었는데 이기의 딸이 당시 김자점이라고 있어요, 김자점. 음, 네. 김자점이 참 악인이지. 악인의, 조선시대 악인의 대표가 이제 김자점인데 네. 김자점의 동생 김자겸이라고 있는데 네. 김자겸하고 결혼을 해. 어. 이귀의 딸이. 예. 근데 김자겸이 일찍 죽어버렸어. 예. 그래서 이 이귀의 딸이 청산과부가 된 거야. 청산과부가 됐는데 머리 깎고 여승이 됐어요. 음. 여승이 돼갖고 절에 들어가 있는데 이 여자가 여승으로 있다가 음란한 행동을 하게 됐어요. 어. <웃음> 네. 음란한 행동. 네. 왜 여승이었는데? 
아니 그러니까 그 절에 들어가서 남자들하고 관계를 맺다가 걸리게 된 거야. 아, 진짜요? 네, 걸리게 됐는데 이게 어쨌든 대 권력과 이기의 딸이었잖아. 네. 그때 광해군 때였는데 네. 그래서 이 여자를 옛날에는 그렇다 하더라도 양반사대부 여자를 함부로 할 수가 없었거든. 음. 네. 거기다 김자점에 그 저기 재수 아닙니까? 예, 예, 예. 그래서 당시에 이제 이 여인을 신문하는 과정에서 이 여인이 궁에 들어가서 자기는 그어 왕비 전하고 뭐그 김상궁이라고 광해군의 애인이 있거든. 김상궁을 위해서 노력하겠다라고 해서 그러라고 하게 된 거야. 이게 천추의 한이었던 거죠. 그래서 이 여자가 네. 이제 그 궁에서 일하면서 그 광해군의 이 애인이었던 김상궁, 음. 김계시라고 하죠, 김계동. 음. 이 여자한테 엄청나게 뻥을 치는 거야. 위기라는 사람 전혀, 어, 이렇게 그, 뭐, 어, 쿠테타 할 생각 전혀 없다. 음. 김유도 없다. 그래서 쿠테타 하는 당일까지도 이 김상궁이, 에이, 괜찮아, 괜찮아. 아무 일도 없어. 이 여자한테 엄청난 뇌물을 받아먹는 거야. 이기하고, 김유 이런 사람들, 김자점 이런 사람들이 이 자기, 이 자기 딸한테 돈을 주고 그 돈을 갖고 이 여자가 궁중 안에 있는 광해군 측근들, 광해군의 아. 애인한테 뇌물을 계속 줘가지고 완전히 정보를 갖다가 올바른 정보를 차단한 거야. 아하. 올바른 정보를. 그래서 가짜 정보만 받아들이게 된 거예요. 아이고, 이런. 사실은 그런 것들이 굉장히 큰 실수였던 거지. 음. 그러는 바람에 광해군이 쿠테타의 내용을 한달 전에 이미 보고를 받았는데 아이고. 그 보고가 계속해서 자기 애인 김상군이 그 여보 아이 자기 잘못된 정보야 음. 계속 이러는 바람에 그와 관련해 갖고 처단을 못한 거예요 음. 이게 이제 큰 거지 그렇기 때문에 사실은 제가 또 우리 문재인 정부가 음. 이런 잘못된 정보라든가 음. 혹은 뭐이 내부에서도 저쪽 세력들하고 연대된 사람들 은밀하게 있을지도 모르지 그런 사람들에 대한 경계를 명확하게 해야 되는 거 이게 명확하게 하지 않으면은 그 잘못돼서 얘네들의 어떤 그 진짜 신쿠테타 아주 기묘한 쿠테타에 음. 넘어갈 수도 있, 있는 상황이 될수 있어요. 아이고, 어쨌든 광해군이 네. 이제 그 잡히고 나서 이목대비 보통 여자가 아니야. 음. 이목대비가 얼마나 대단한 여자냐. 이목대비가 누구였죠? 이목대비 그 아들이 저기 강화도가 가지고 선조의 선조의 아. 두 번째 왕비. 아, 네. 그래서 아, 그 열여덟 살에 열여덟 음. 살에 음. 이 여자가 서공으로 유표됐는데 탁그 이기가 이제 사람을 보내가지고. 어그 지금 이제 광해 광해를 폐주 폐위 시켰다 음. 그리고 새로 능양군이 왕이 됐다 했더니 너희들이 나한테 몇 년간 단한 번도 찾아오지 않았는데 음. 너희들의 말을 내가 어떻게 믿을 수 있느냐 음. 너희들이 그런 식으로 해서 내 아들 잡아가서 죽여버렸는데 너네들 지금 또내딸 잡아서 죽일지도 모르는데 나는 뭐상 모른다 직접 그러면은 새로 된 왕이 와라 그래서. 왕을 오게 해요. 음. 이목대비가. 음. 이, 그, 인조는 자기가 이제 탁 창덕궁에 들어가갖고 이제 그 모셔와라! 딱 했는데 이 여자가 야, 내가 왜 모셔가? 너 책봉하려면 내가 책봉해야 되는데 음. 네가 와. 음. 탁 오게 만들어요. 음. 오게 만들고 거기서 고개를 숙이게 하고 딱 와서 인사를 함에도 불구하고 너, 너 갖고 안 돼. 광해 데리고 와. 광해 잡아와. 어. 음. 그래서 광해까지 잡아서 거기 임목대비 앞으로 데리고 가요. 음. 데리고 가서 거기서 막 찢어 죽이겠다고 막 난리 치는 건 이제 인조가 겨우겨우 이제 막죠. 음. 막는데 그 뒤에 어보, 옥쇄 갖고 오라고 얘기해, 옥쇄. 음, 음. 옥쇄. 그러니까 인조가 아니, 옥쇄가 당신이 왜 필요하냐. 음, 음. 어, 
이거는 왕이 갖고 있는 거지 당신 필요 없는 건데 왜 그러느냐 혹시 또 이제 인조는 이 여자가 옥새를 갖고 갖고 음. 다른 사람 임명할까 봐또 음. 이제 그렇게 되면 또 자기 쿠테타한 것도 난리 날거 아니겠습니까? 동양대 표창장 그렇지 그렇지 가짜 그래가지고 했는데 이 임목대비가 내가 자식도 없는데 내가 누구를 임명하겠냐 내가 너 임명해 줄 거다 그런데 원래 예로부터 그새 왕이 오게 되면 대비가 옥새를 갖고 있다가 전해주는 게 원래 예법이다. 음. 너 원래 예법대로 안 할래? 너 그럼 나안 할게. 어, 너왕 되고 싶어? 이런 식으로 협박을 하는 거야. 임목대비 보통 여자가 아닌 거죠. 어. 이렇게 새로 자기를 구해준 사람한테까지도 협박을 하면서 왕 오라구에 광에 데리고 와 죽여버릴 테니까 옥새까지 갖고 오라고 한 사람이야. 그러니 그 이전에 자기가 정식 대비이던 시절에 광의 임금을 얼마나 괴롭혔겠냐고 안 봐도 보이는 거죠 그죠 그 오죽했으면 그렇게 해갖고 어 시켰겠어요 폐모를 네. 음. 어쨌든 그렇게 해서 광해군이 강화도로 이제 쫓겨갑니다 음. 강화도로 쫓겨갔다가 강화도에서 이제 그 왕비가 이제 죽, 자살해서 죽어요 그리고 그 아. 아들이 탈출을 하려고 합니다. 땅굴을 파갖고 탈출을 해가지고 나가서 이제 이렇게 자기 세력들 모아갖고 다시 또 이제 왕권을 되찾으려고 하다가 땅굴 파고 탈출하다가 잡혀요. 잡혀갖고 사약받고 죽죠. 그래서 강화도에 있으면 안 된다 싶어가지고 인조가 제주도로 유배를 보냅니다. 광해군을. 광해군을. 제주도. 그래서 지금도 광해군 유배지가 그대로 남아있어요. 그래서 거기에다가 이제 소위 말하면 위리안치라는 걸 시켜. 위리안치라고 하는 것은 나무를 길게 심어요. 큰 나무를 이, 옮겨. 그래서 24시간 내내 햇볕이 안 들게 만들어요. 햇볕이. 어, 해가 보여지지가 않아. 위리안치라는 건. 나무, 나무가 해를 완전히 어, 가려버리니까. 왜 그런 거예요? 아니, 이제 아예 감옥, 감옥처럼 둬야 어... 되니까. 건강하게. 예. 네. 그래서 이제 방 안에다 가둬. 바깥에 열쇠를 잠궈버리죠. 어... 잠궈가지고 하루에 한 번만 나오게 하는 거예요. 그래서 그 안에서 밥도 먹고 대소변도 그 안에서 보고 그리고 나서. 혼자서? 그렇지 혼자서 시중도 없이 아니 이제 궁녀들은 쫓아갔지 어. 궁녀들은 쫓아갔는데 궁녀들은 옆에서 두게 하지만 그런데 그걸 다 혼자 하게 다 하는 거죠 그리고 나서 하루에 한번 문을 따 응. 문을 따갖고 나와갖고 한 시간 정도 그 위대한 지된 그집 앞마당에서 잠시 거닐게 하다가 다시 집어넣는 거죠 그래서 나중에 이제 보면은 광해군의 죽음과 관련된 여러 그 야사들이 있어요. 네. 그래서 70이 넘어서 죽었거든. 70이 어이구, 넘어서 죽었는데. 몇 살에 폐위됐죠? 50이 좀안 돼서 됐죠. 그 20년 넘게 네. 그렇게 네. 사신 그렇지. 거예요? 그렇지. 그래가지고 이제 창으로다가 쿡 찌르는 거지. 야, 너 옛날에 왕이었다며막 이렇게 어, 진짜? 하면. 진짜? 모욕을 줘요? 그렇게 음. 모욕을 주는 거죠. 그러면 네. 광해가 이제 씩 웃으면서 그랬던 적이 있었나 보지 하다가 이제 결국은 한 맺혀서 죽죠. 그 지금 그 광해군 묘소가 어디에 있냐면은 저 서울에 저 위쪽으로 의정부 쪽으로 올라가다 보면 영락교회라고 있어요. 영락교회. 예. 영락교회 엄청 큰 교회. 예, 예. 영락교회 공원묘지가 따로 있어요. 영락교회 공원묘지가. 수유리 말고. 수유리 말고 그위 위쪽에 양주 쪽으로 가다 보면 음. 그러니까 영락교회가 큰 교회야. 음. 아. 그래서 그 교회 공원묘지가 있는데 그 공원묘지 안에 있어요. 그러니까 어. 원래 광해군 묘가 거기에 있는 건데. 그 일대 땅을 영락교회가 산 거지. 자기네들 이제 공원묘지를 만든 건데, 그래서 그 안에 이제 광해군 묘소가 있는데, 가서 보면 뭐, 왕릉이라고 말할 수 없죠. 그죠? 왜냐면 광해군, 군으로 죽었기 때문에 묘가 된 거였거든요. 그러면은 그 광해군이 살아있을 때 병자호란이 있었습니까? 
광해군이 살아있을 때 병자호란이 당연히 있었죠. 아, 그럼 그 소식도 예. 들었을까요? 당연히 들었지, 당연히. 뭐라고 그랬을까, 예. 속으로? 글쎄, 그렇게 생각했겠죠. 내가 만약에 왕으로 있었다면 이런 일은 일어나지 않았을 텐데. 아무래도. 이 무능한 놈들이지. 지냈으니까. 무능한 놈들이지. 네. 결국은 인조반정이라고 하는 것이 네. 국가나 백성들을 위한 반정이 아니었던 것이 음. 정묘호란 병자호란을 통해서 드러나는 거잖아요. 그죠? 그 사대라고 하는 것이 자기들한테는 이익이 될수 있겠지만 국가 차원에서 이익이 될수 있는 게 아니고 그리고 백성들한테도 절대 이익이 될수 있는 게 아니었잖아요. 그죠? 당시 백성들이 얼마나 많이 죽었습니까? 그 결국은 이제 광해군이 병자호란의 어떤 소식을 들으면서 그와 관련돼서 어떤 의견을 이야기했는지 어떤 말을 했는지에 대한 일체 기록은 없어요. 그러나 저는 광해군이 정말 피눈물을 흘렸을 거라고 생각을 해요. 광해군이 말년에 이제 그 김상궁이라고 하는 여자를 좀 잘못 만나고 당시 사실은 이이첨이라고 하는 사람도 처음엔 굉장히 괜찮은 사람이었다고 이이첨이 할아버지가 이극돈이라는 사람이었거든요. 음. 이극돈이 이제 뭐잘 모를 수는 있겠으나 예전에 그 김종직, 음. 김종직이 조의재문이라고 하는 쓴 거에 대해서 네. 이렇게 드러내서 결국은 김일손부터 시작해서 다막 무오사화라고 음. 그 사화를 일으켰던 장본인이 이극돈이어서 이극돈에 대해서 살림 세력들이 늘 음. 이제 막저안 좋게 평가를 했거든 그의 손자가 바로 이이첨이었는데 이이첨이 천재적인 머리를 갖고 있었어요 그래서 늘 죽이면서 과공물에서 과거에 급제를 하지 그래서 광릉참봉 세조의 능이 광릉이거든요. 저쪽에 지금 광릉수목인인데 그 끝쪽으로 가면 광릉인데 그 참봉으로 있었는데 임진왜란 때그 왕의 모든 초상화가 당시 경복궁에 다 있었거든요. 음. 그걸 일본 놈들이 불지르면서 역대 국왕 초상화가 다 타서 없어진 거야. 아이고. 그 중에 두 개가 남았는데 하나가 태조 이성계의 초상화도 하나 갖고 있었고 음. 하나가 광릉에 있었던 그그 광릉에 제시돼 있던 초상화가 있었는데 당시 봉선사 봉선사가 광릉의 그 원찰이었거든요. 봉선사의 삼행이라고 하는 스님이 있었어. 삼행 이름이 삼행이야. 그 삼행이라고 하는 스님이 그걸 갖다 몰래 숨겨놨던 거예요. 몰래 숨겨놨는데 일본 놈들이 맨날 그거 알고 찾아서 삼행을 막 구타하고 고문하고 내놓으라고 했는데 삼행이 끝내 그 입을 안 열었어. 그 사람도 대단한 사람이지. 그래서 이극돈이 의병을 일으켰어요 거기서 의병을 음. 일으켰다가 이제 콜레 의병과 더불어서 음. 와가지고 삼행을 만나가지고 크, 진짜 낮에 숨고 밤에 와가지고 삼행을 만나서 그 세조의 초상화를 들고 음. 그리고 의주까지 간 거야 음. 그러니까 이제 당시 선조 입장에서는 정말 쪽팔렸을 거 아닙니까 그죠 음. 경복궁에 있는 모든 것들도 다 그냥 불질러서 사라지고 음. 겨우겨우 이제 종묘했던 어, 신주 겨우겨우 가꾼 거잖아. 신주도 개성에서 신하들이 묻어버렸거든. 평양까지 도망갔을 때 신주도 두고 그냥 급하게 도망온 거야. 음. 그러다가 이항복이 저 개성에 가갖고 고니시 육기나와 만나갖고 겨우 막 협상해갖고 신주 땅에 묻은 신주 찾아갖고 와가지고 그래서 의주까지 겨우 갖고 왔는데 신주 갖고 온거 말고는 아무것도 없었잖아요. 마지막에 의주로 도망갔을 때 서른다섯 명밖에 없었거든. 음. 그래서 그 갔던 하다못해 마부까지 호송공신으로 임명을 한 거야. 신하들 다 도망갔어. 그러다가 이제 그 조금 안정되니까 이 자식들이 이제 좀 찾아오고 전화 막 이제 이렇게 한 거죠. 그런 과정에서 아무것도 없던 선조한테 권위가 하나도 사라진 선조한테 저 이이첨이가 세조의 초상을 갖고 왔으니 선조가 얼마나 
기뻤겠어요. 그래서 네. 선조가 직접 나와 갖고 그 이점을 갖고 온 초상을 받아들였거든. 음. 그래서 이점을 갖다가 당시 이제 그 광해군의 시강원, 광해군 옆에 있는 시, 그 신하로 임명을 하게 된 거. 그때 이제 광해군과 이이첨이 만나게 된 거예요. 음. 그러면서 이두 사람이 이제 끝까지 같이 가게 된 거지. 그런 과정에서 이이첨이 그 뒤에도 계속해서 이극도의 손자라고 하는 사림들의 이런 그 질타. 이제 아예 저 새끼 뒤에 손가락질 했을 거 아니야. 그러니까 당시 사림들도 잘못한 거지. 음. 왜냐하면 이 사람이 이제는 할아버지로부터 벗어나서 어쨌든 광해군하고 같이 개혁정책을 하려고 처음에 엄청 시도를 했거든. 음. 그러면 그 개혁정책을 갖다가 올바르게 인정해주고 음. 그 사람을 또 받아들여줘야 되는데 네. 계속해서, 어, 소위 말해서 사대주의자들, 어찌 보면 그 사대주의자들이 계속 손가락질하고 어쩌고저쩌고 하면서 이, 그 이점이 변질이 된 거지. 이 새끼들 아. 나를 그렇게 공격을 해. 니들 한번 두고 보자. 라고 하는 이런 이제 잘못된 것들. 음. 그러니까 초심을 잃어버린 것도 이이첨한테 문제가 되긴 하지만 그 이이첨을 그렇게 변하게 만들었던 잘못 길을 가게 만들었던 이런 그 사림 세력들도 문제가 된 거죠. 그런데 이 사림이 그럼 진짜 제대로 된 사림들이냐. 네. 물론 이제 후대 그 후손들 입장에서는 엄청 대단하다고 이야기할 수 있겠으나 그러나 이들이 사대주의자인 건 분명하잖아요. 그죠? 네. 그런 사대주의자들이 바로 자신들의 명분을 위해서 인조를 중심으로 해서 쿠테타를 일으켰기 때문에 나라가 이제 그 서인들이 정권을 잡고 그들이 그 뒤에 노론으로 가고 노론이 그 뒤에 친일파, 친민파로 이어지는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 제가 검찰개혁 그 이야기하던 이제 여의도 국회에서 음. 첫 번째 집회 때 음. 제가 그 이제 그 지금 이야기 연설했는데 아. 유튜브에 지금 그이 많은 얘기를 그때 하셨다고요? 짧게 아니, 10분 예 네, 10분의 압축에서 오늘 이해가 안 되면 나는 어나 그거 들어야될것 같아요. 네. 예. 예. 자 그렇게 사대주의자들은 한마디로 네. 자기 나라를 사랑하는 게 아니라 음. 큰 나라를 사랑하는 것 같죠. 그러나 궁극적으로는 자기 나라를 부정하고 자기만 사랑하는 거예요. 이게 이기주의자들이야. 이런 자들은 아예 마치 검찰주의자이듯이 공동체를 사용하지 않고 공동체를 지키기 위한 질서, 법치라든지 이런 것들에 대해서 관심이 없어요. 민주주의에 대해서 관심이 없어요. 그렇기 때문에 아 이런 사대주의자들, 오늘의 친일, 친미 세력 그리고 검찰주의자들. 이런 자들에 대해서는 네. 우리가 확실하게 선을 긋고 네. 우리 민주주의를 위해 공동체를 위해 우리가 무엇을 지켜야 될 것인지 다시 한번 생각해 볼 필요가 있겠다. 선거를 잘 해야 하지 않을까요? 그렇죠, 당연히. 음, 제가 그렇죠. 이제 마지막으로 이야기할 것은 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 최순전치 가게 홍보 체육 대회 창사 기념일 정답 기념품 
아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 제가 이제 마지막으로 이야기할 것은 어쨌든 정조 때도 그 쿠데타가 일어났어요. 아주 아주 여러 차례 쿠데타가 일어나고 사실 인조 반정 이후에 인조를 제거하겠다고 음. 또 열일곱 번의 쿠데타가 일어납니다. 아이고. 예, 계속해서 그런 쿠데타들이 일어나는데 네. 정말 그 정의로운 정권하에서는 쿠데타들이 제대로 성공을 못합니다. 박정희 예. 때도. 네. 쿠데타 시도가 있었어요 실제로 그러니까 음. 박정희도 지도 쿠데타로 집권을 하니까 음. 남도 누군가 자기한테 음. 어? 쿠데타를 할수 있겠다 이런 걱정이 있었고 실제로 그런 시도가 있었고 어. 그렇게 해서 이런 쿠데타를 막기 위해 군내 사조직을 키웠던 것이지 그 군내 사조직의 거두가 바로 전두환 음. 전두환이었고 그렇구나 원래 바, 사람이 한번 바람피면 네. 계속 용서해줘도 계속 바람피잖아요 그리고 또 이제 자기 배우자도 바람필 것이다. 어, 의심하게 되고. 의심하게 되고. 제 이야기 핵심은 과거의 역사 속에서 우리가 그 쿠테타가 결국은 성공한 쿠테타라 하더라도 명분이 없는 쿠테타였고 그것이 백성에게 전혀 도움이 안돼 거꾸로 나라를 망치는 쿠테타였단 말이죠. 음. 결국 그런 쿠테타는 있어서는 절대 안 된다는 거죠. 그런 측면에서 지금 문재인 정부 하에서 네. 문제 이 민주정부를 뒤집어 풀려고 했던 그 쿠테타에 대해서는 아주 명확하게 우리가 다시 조사하고 그 쿠테타의 시도를 갖다가 이제 덮고 넘어가려고 하는 이 검찰에 대해서도 다시 명확하게 조사를 해야 되는 거예요. 그런 측면에서 검찰개혁과 공수처 설치는 반드시 이루어져야 된다. 민주주의를 파괴하려고 하는 어떠한 시도도 있어서는 안 된다라고 하는 것이 오늘의 이야기의 핵심이라고 할수 있는 거죠. 네, 알겠습니다. 아참 아, 오늘 네 깔끔한가요? 예. <웃음> 네. 오윤혜 씨. 네. 한번더 보셔야 돼요, 오늘 방송. 아, 복습해야 될것 같아요. 다음부터 펜과 종이를 준비해야지. 이거는 네. 진짜 음. 어, 교수님께서 한 번에 막 수백 명의 이름이 나오다 보니까 저는 지금 제 친구들 이름도 못 내오는 반에 <웃음> 너무 예. 힘들긴 했지만 예. 다시 한번 교수님이 정말 대단하신 예, 분이라는 걸 깨달았습니다. 예. 그 임목대비의 동생이 신사임당입니다. 진짜요? 아, 아 진짜 그러지 말아요. 오윤혜 씨, 그 대박 났어. 심사인당의 아들이 율곡이잖아요. 오. <웃음> 예. 아 여러분 잘. 되게 이광 선생 아니었나? 
아니잖아요. <웃음> 자 이제 마무리. 네. 네 마무리. <웃음> <웃음> 여러분 환절기 감기 조심하시고요. 저희는 다음 주에도 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다, 여러분. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 김영민 TV. <웃음> 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.